0: Also da habe ich einen ganz großen, ein ganz großes Auge eben auf die Pornoindustrie. Hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Boah, ey, das ist, ist lange her, dass wir uns jetzt... Ne? Ja, 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 ich merke. Und es ist, es, so ist, es ist so viel passiert. so viel passiert. Und ich glaube, das wird heute eine richtig lange Folge.
1: Ja, das ist das und, er, ja, ja ist notwendig.
0: Und pass auf, ich, ich habe mir was mitgebracht, extra um diese lange Folge äh, durchstehen zu können. Ich bin ja jetzt hier ganz dick im Business drinnen. Du hast jetzt
1: angefangen, Alkohol zu
0: trinken. Ich habe jetzt tatsächlich damit angefangen und äh, jetzt pass auf, komm, wir machen es für alle, jetzt ganz leise. Der, der Podcast, warte, 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 warte. Ah, Ja, ja. der Podcast
1: ist ein sehr schlechtes Beispiel äh, für gesundes Verhalten.
0: Ja, und jetzt hört genau zu. Was für ein Sound, ey. Und jetzt pass auf, vielleicht hört man das auch noch gut. Also, wenn ihr euch fragt, was ich da gerade mache, wir hatten das ja thematisiert in der letzten Folge, hm. dass ich damit vielleicht mal anfangen wollte. Ich hätte es selber wahrscheinlich nicht gemacht, aber china äh, frönt schon immer dem Alkoholismus und hat sich gedacht, Mensch, das wäre es jetzt mal, äh, den Vater da dazu zu bringen und hat mir einfach zum Geburtstag so eine Flasche äh, Rum geschenkt äh, mit so Gläsern. Ich weiß nicht, ob es jemandem was sagt, ist aber ein sehr ausgezeichneter äh, Rum, also nicht ausgezeichnet, weil ich das jetzt sage, sondern weil der schon oft ausgezeichnet wurde. Und zwar ist der Botucal. Äh, und zwar Reserva Exclusiva. Ganz feine Sache. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht auch um dieses Dings da. Und ähm, ja, das ist wirklich einer der ja, beliebtesten Rums tatsächlich. Und schmeckt mir sehr gut. Ich bin tief drin schon in, äh, in, dem <lacht> in der ganzen Nummer... Aber es schmeckt wirklich. Also es ist wirklich der Wahnsinn und guck dir den an. Also, der hat Geil. ja schon von der Farbe her. Mh. Da werde ich mir jetzt mal ein Schlückchen gönnen, während du aufzählst, was wir heute alles durchmachen. So kleinen Teaser den Leuten gibst. Also dass die wissen, was kleiner passiert.
1: Kleiner Teaser, was ist, was ist seitdem passiert? Also, äh, wir haben eigentlich die Situation wie in den goldenen 20ern. Es ist eine solche, solche gerade aktiv. Also, das war ja so zu zur Ende. Äh, Erster Weltkrieg, 1917, 18, 19, spanische Grippe, wir haben Corona. Aktien?
0: Ich habe Corona.
1: Du hast Corona, stimmt. Ich habe kein Corona. Ich hatte bisher tatsächlich kein Corona und ich würde mich jetzt so hart abfacken und in den Arsch beißen, wenn ich jetzt noch Corona kriegen würde. Wir halten es mal fest, das Datum ist heute der dritte, zweite, ähm, Genau, also, wir haben äh, eine Seuche. Wir haben äh, eine drohende wenn auch mäßig drohende Kriegsgefahr in der Ukraine.
0: Ah, die wird mehr, mehr, mehr als mäßig, habe ich so gesagt. Ja, Gefühl, ich langsam. glaube,
1: der Putin zieht es nicht durch. Das, das wird zu teuer für den. Die Russen haben keinen Bock und die Ukrainer haben mittlerweile genug Zeit, um aufzurüsten. Die haben sich ja mittlerweile auch Drohnen aus der Türkei geholt. So, also wir ja, haben und die haben
0: 5.000 Helme von uns bekommen. Fünf, die 5.000 <lacht> Helme sind natürlich, das
1: ist kriegsentscheidend. Okay. Äh, wir haben also wieder mhm. irgendeinen verrückten Diktator, der unbedingt äh, wilde Sau spielen will. Wir haben äh, einen Aktienmarkt, der schon wilde Sau spielt, weil langsam die Banken wieder anfangen, irgendwie Zinsen zu geben. Tatsächlich fangen einige äh, große Banken wieder an, Zinsen zu geben. Mal sehen, was es in der EU soweit ist. Und ja, ist allgemein so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, ist so ein bisschen eine wilde Zeit.
0: Apropos wilde Zeit, wilderer Thema haben wir noch ja, wir haben, heute. Wir, äh, wilderer. Äh, also wir haben heute echt viele wir Themen. Wir haben heute
1: richtig, richtig abzuarbeiten. Und äh, True-Crime-Podcasts, weil mir da in letzter Zeit so richtig, richtig viel beschissene Kackscheiße auffällt von Leuten, die es wirklich eigentlich nicht verdienen, dass man über sie spricht, weil dann macht man ja ihren beknackten Podcast sogar noch wichtig. Das heißt wir nennen heute keine Podcast-Namen, wir erzählen nur grob was über die Leute, die das machen und wie schlecht sie es machen. Also es gibt ja auch große True-Crime-Podcasts, die scheiße sind, darüber haben wir ja schon gesprochen, so eher auf Bildzeitungsniveau zeitungsniveau beziehungsweise nach unten drunter. Und jetzt gibt es aber halt auch viele verzweifelte Corona-Quarantänisten wahrscheinlich, die sich einfach denken, Mensch, jetzt mache ich doch mal mit meiner absolut ungeschulten Meinung den Podcast. Und ja, ich meine, wir machen hier auch mit absolut ungeschulter Meinung den Podcast, aber da lachen wenigstens die Leute noch drüber. <lacht> über die Podcasts, über die wir machen
0: da lacht keiner mehr drüber. Wir machen das ja aber auch nicht äh, mit dem Anspruch, hier alles richtig und korrekt darzustellen. Das ist ja nicht unser Anspruch. Stimmt,
1: also wir, wir erzählen hier ja nicht äh, real existierende schlimme Dinge nach, sondern wir machen uns ja mehr über real existierende schlimme Dinge lustig. So ist es.
0: So sieht aus. Mit also, was fangen wir an? Aktien, Mit, Kommen Aktien. Ich, die Leute hassen Aktien. Ja? Das
1: machen wir gleich machen wir gleich
0: zum Anfang. Okay. Thema Aktien ist ganz üble Scheiße gerade aktuell. Also, äh, mein Depot ist in den letzten, ja, ich sag mal, eineinhalb Monaten. Ich gucke extra für euch nochmal live nach, wie das die letzten eineinhalb Monate tatsächlich gefallen ist. Also, ich habe ähm, um die 10.000 Euro im Portfolio. Und wenn ich da mal gucke, im. Hier im ähm, ja da am, am 29.11. war ich mit 1600 Euro noch im Plus und jetzt gerade bin ich noch im Plus mit 843 Euro. Da könnt ihr euch vorstellen, wie mein Depot gefallen ist jetzt in in eineinhalb zwei Monaten und es geht gerade so weiter. Die Checkwerte bekommen den Arsch versohlt, und zwar vom allerfeinsten. Meta, Facebook ist heute ist gestern um 22% gefallen und heute nochmal um 3 oder 4% liegen sie jetzt gerade. Und das bloß, weil die im vierten Quartal eine Million weniger Gewinn gemacht haben als im letzten Jahr. Meinst du? Eine, Milliard nee, eine Milliarde. Nee, waren es eine Milliarde? Also es war nicht viel. Also wenn ja, du bei doch, Facebook glaub, eine, um
1: Millionen sprichst, dann...
0: Ja, dann waren es vielleicht eine Milliarde. Ja, das waren eine Milliarde, genau. Ich glaube, es waren letztes Jahr 11,2 und dieses Jahr 10,3 oder sowas. Sauerei. Ja, und jetzt pass mal auf. Wenn wir aber so uns Facebook anschaut und das ist das Merkwürdige, die Nutzerzahlen steigen. Also ich rede jetzt nicht nur von Facebook, sondern von der ganzen Familie, äh, Instagram und so weiter, alles, was dazu gehört. Die Nutzerzahlen steigen massiv an. Auch der Umsatz ist massiv mitgewachsen, immer schön mitgewachsen. Die haben jetzt nur einfach mehr investiert, damit sie mit ihren Reels irgendwie an TikTok dranbleiben. Und deswegen ist halt einfach ähm, der Gewinn nicht so groß. Aber das reicht aktuell in dieser schwierigen Börsenphase, dass alle völlig durchdrehen und eine Facebook mit jetzt aktuell 26% abstrafen. Das ist doch geisteskrank. Es ist genauso, dass Wasserstoff zwingend notwendig für die
1: Energiewende ist. Und alle Wasserstoffunternehmen, inklusive die äh, Fonds, die es dazu gibt, gerade massive Minus sind. Also alle meine Wasserstoffaktien haben um 50% abgebaut. Einfach ja, nur, weil ist... die USA gerade so denken so: Ach nö, Wasserstoff, wir machen doch noch ein bisschen Fracking. Weil Joe der. Biden mit seinem mit seiner großen Politik, was der alles angekündigt hat, der kriegt ja nur auf den Sack, der kriegt ja nichts irgendwie durchgedrückt, dass man jetzt sagen könnte, okay. Die steigen jetzt sofort aus den Fossilen aus, die bauen ihre Atomkraftwerke zurück. Nee, die Kohlekraftwerke brennen genauso weiter, weil die ihren ganzen Scheiß-Energiesektor so privatisiert haben, dass da seit Jahren nichts investiert ist. Und wenn die jetzt sagen, okay, wir machen das Kohlekraftwerk aus, dann, spricht, dann bricht landesweit diese Energieversorgung einfach zusammen. Das kann er sich halt einfach nicht leisten. Deswegen läuft die Scheiße genauso weiter und Wasserstoff rückt erstmal ein ganzes Stück in die Ferne. Auf der anderen das Seite Facebook, kann ich halt das. auch nachvollziehen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du dir Instagram anguckst und die Reels anguckst, wenn du dort mal irgendeinen Reel machen willst, was das für ein Drecksaufwand ist. Die haben einfach ihre App nicht unter Kontrolle. Wenn sie sich schon irgendwie von anderen äh, Produkten was klauen, dann sollen sie es wenigstens richtig
0: umsetzen. Ja, das Problem ist, ähm, was du ja nicht weißt, ist, wie TikTok funktioniert. Und TikTok ist auch ein Rotz. Also da, da geht es nur darum, um Videos darzustellen und so weiter und um Videos da drin zu machen. Du wirst schier wahnsinnig. Das geht was nicht. Jeder. TikToker, der ein bisschen was auf sich hält oder ein größerer ist, benutzt CapCut zum Schneiden. Und da frage ich mich, warum kriegt das so eine App wie CapCut hin, dass du alles super schön drin bearbeiten kannst, aber TikTok, die nur da dafür da ist, da kannst du schier nichts machen. Das ist doch genauso.
1: Die Chatfunktion von Instagram, die haben sogar zwei Messenger-Dienste, die es vormachen, wie es funktionieren kann. Gut, den Facebook-Messenger habe ich nicht, aber sie haben Instagram, äh, WhatsApp. Und da kann man doch einfach sagen, okay, wir implementieren jetzt einfach dieses bekloppte WhatsApp, zumindest in Teilen, in Instagram. Nee, da hast du dort wirklich so einen im Kern völlig zurückgebliebenen, beknackten Scheiß, wo du noch irgendwie aus deinem eigenen, äh, was weiß ich, Handy inneren irgendwie die Emojis vorziehen willst. Es ist, es ist einfach nur Rotze. Und natürlich, dass da kein Fortkommen ist. Und wo er dir das jetzt gezeigt hat, mit Meta, dass sich irgendwelche Leute online treffen, also das ist ja so kranker Black Mirror-Shit, da würde ich auch kein Geld reingeben. Also, wenn es dann soweit ist, dass die Leute sich irgendwie nur noch irgendwie mit einer 3D-Brille, mit irgendwie sehr hässlichen Wii-Emojis, weil besser sind die ja nicht. Also, wenn du dir die Grafik angeguckt hast, das sieht ja wirklich aus wie auf der Wii, äh, diese kleinen Figuren. Und wenn ja, du nach wenn Die, die, die Wii ist irgendwie, was weiß ich, zehn Jahre alt und jetzt kommt der mit solchen Kackfiguren. Oder hey, komm, das kann er stecken lassen, die Scheiße.
0: Also da habe ich einen ganz großen, ein ganz großes Auge immer auf die Pornoindustrie. Und zwar, ich kann dir sagen warum, das klingt jetzt erstmal strange, aber das ist echt so. Egal, was es Neues auf dem Markt gibt, die Pornoindustrie hat es immer als erstes. Und es geht immer als erstes, wenn es in der Pornoindustrie durch die Decke geht, kommt es bei dem allen anderen. Diese VR-Scheiße, jetzt fängt man langsam mal damit an, ein bisschen VR spielen und so seit eineinhalb, zwei Jahren. In der Pornoindustrie hast du seit, seit fünf oder sechs Jahren machen die VR-Filme und so weiter. Also es ist, du siehst, und es ist bei ganz vielen, oder auch dieses Streaming, ja, wie lange gibt es denn schon diese, diese Porno-Seiten, die streamen? gab es auch schon drei, vier, fünf Jahre bevor es auf Twitch kam. Also man sieht immer so in der Pornoindustrie, siehst du so, was funktioniert und das wird dann übernommen. Und wenn, sobald ich da irgendwie so ein Shit sehe, ja, mit, mit so einem Meta-Universe äh, oder sonst irgendwas, dann wird das auch kommen. Und dann kann man da auch rein investieren. Also das ist das ist echt irre, wie das die Pornoindustrie immer als erstes krass umsetzt.
1: Ja, aber ich, das, das wird Also das ist von der Idee her so <lacht> abgefuckt, dass ich hoffe, dass es scheitert. Weil da, das, das ist so, so menschheitsfern und sowas von völlig gegen, gegen das, was Menschsein ausmacht. Das, das gehört wirklich einfach... Eigentlich müsste man Mark Zuckerberg äh, sein komplettes Unternehmen zerschlagen. Und das haben sie ja tatsächlich vor. Weil das ist einfach eine zu mächtige Scheiße. Der ist ja dann wahrscheinlich auch hintenrum noch irgendwie korrupt und Facebook sowieso. Und wo der... Ich hatte vorhin gerade wieder... Äh, bei Instagram spürt mir dann ab und zu mal so dieses Verhör von ihm vorm Kongress oder vorm Senat, wo einfach dieser eine Senator ihn fragt so, hey, Herr Zuckerberg, würden Sie uns gerne mitteilen, in welchem Hotel Sie letzte Nacht geschlafen haben? Und er so, nee. Würden Sie uns denn gerne mitteilen, mit wem Sie in der letzten Woche so telefoniert haben? Nee. Ja, sehen Sie, und das ist das Problem, was wir mit Facebook haben. <lacht> also, ja. Und vor allem... Wirklich, ich nutze kein Facebook mehr, weil Facebook mir einfach zu widerwärtig war, was die Inhalte angeht. Sie machen nichts gegen jegliche, die machen ja nicht mal was gegen Menschenhandel. Das gibt es ja sogar auf Instagram, gibt es ja Seiten, die Menschenhandel betreiben. Wenn du dort irgendeine Meldung machst, dass du irgendeinen Fascho oder einen Drecksnazi da melden willst ja, wir haben uns das jetzt angeguckt, aber eigentlich haben wir keine Leute, die sich das angucken. Also sorry, wir müssen dich ein bisschen vertrösten, wo ich einfach so sage, fickt euch doch einfach ins Knie. Da will ich den Verfassungsschutz sehen, da will ich das BKA sehen, dass die genau dort angreifen und sagen, nee, wenn ihr es nicht umgesetzt bekommt, dann kriegt ihr eine Sperre. Und ich hoffe auch,
0: dass Telegram gesperrt wird. Das ist aber für alle, das ist ja in allen Kanälen genau das Gleiche. Ja,
1: und dann hast du gestern irgendwie durch einen, was weiß ich, was der Algorithmus sich dabei gedacht hat, wenn du auf, bei Instagram auf Suchen gehst, kriegst du ja schon Bilder und Videos nee. angezeigt. So, Da kam gestern auf einmal ein Schminkvideo von dem kleinen Mädchen, die dort irgendwie zu so japanischer Musik irgendwie sich geschminkt hat, wo du genau gesehen hast, okay, die ist keinesfalls 13. Also, was mache ich? Melden. Person jünger als 13 Jahre. Und da kommst du dort, ja, wenn du eine Person feststellst, die jünger als 13 Jahre ist, dann fülle bitte dieses Dokument aus. Da musst du erst über die Hilfeseite auf ein Dokument, was du dann nicht mal online versenden kannst, wo ich mir dann so denke, seid ihr eigentlich noch ganz, ganz richtig in der Birne? Da hast du Pornografie, da hast du gut drauf geschissen, aber irgendwelche Nazi-Scheiße, Menschenhandel, irgend, wirklich so richtig kranken Rotz.
0: Das Problem ist das, auch, das dass löschen das, die einfach nicht. Nee, und äh, da geht es auch nur um Algorithmus-Dinge. Das hat ja diese eine, ich nenne es jetzt mal Whistleblowerin, hat es ähm, ja damals auch gesagt, dass die auch Frauen bevorzugen im Algorithmus und selbst wenn die noch so nackt sind, was ja Facebook, Instagram und Co. gar nicht will, wird es trotzdem im Algorithmus durchsucht und werden diese Posts bevorzugt im Algorithmus. Und ähm, das war ja, das, dieser Aufschrei, der da damals kam, wo die das ausgepackt hat, weil die war anscheinend bei diesem, oder in diesem Team, wo den Algorithmus steuert. Und da hat die das gesagt. Und das ist ja auch, das macht ja jede App so. Das ist ja kein Phänomen von denen, dass die das nicht hinkriegen, sondern es ist ja bei jeder App so. Wenn ich hier gucke, zum Beispiel in TikTok, ich habe doch das Video mit der Ratte gemacht, ne? äh, wo ich den 98 aus dem Schrank geholt mhm. habe und dann äh, mich vors das Klo gelegt habe. Wurde sofort in TikTok gesperrt. Das, das kam nicht mal online, ja, weil ich bin anscheinend schon auf so einer Liste, wo, wo das direkt gecheckt wird. Und dann gucke ich von den ganzen Mails, die man hier so bei uns kennt. Die gehen mit der Flinte auf die Jagd, die gehen mit der Flinte dahin, die schießen, die machen und tun. Im selben Land wie ich. Da wird nicht ein Ding gesperrt und äh, und ich habe hier auch äh, andere Blogger schon gesehen. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt melde ich einfach mal so ein Video, dass da Waffen zu sehen sind, die da nicht sein dürfen und so weiter. Und dann habe ich als Antwort bekommen, ne, ist alles fein. Und bei mir, wenn ich eins hochlade, wird sofort blockiert.
1: Hm.
0: Obwohl ich auch nichts anderes mache. Ja? Also das ist echt faszinierend und das ist plattformübergreifend. Das, glaube ich, kann man wahrscheinlich nicht in den, in den Griff bekommen. Aber wir waren beim Thema Börse und das ist das Krasse, weil egal, was eine Firma gerade macht, auch wenn es nicht schlimm aussieht, und das sieht es bei Facebook aktuell trotzdem nicht, sondern es sieht alles noch rosig aus, und trotzdem bricht die, und jetzt für die Leute, die sich an der Börse nicht ein, auskennen, 25% innerhalb von zwei Tagen, wenn eine Aktie einbricht, dann ist es eigentlich eine Vollkatastrophe. Eigentlich ist dann <lacht> eine Firma am Arsch. Da hat sich dann normal herausgestellt, dass eine Firma am Arsch ist und nicht einfach nur, ja, halt, eine Milliarde weniger als letztes Jahr am Gewinn macht. Nicht mal am Umsatz, sondern am Gewinn. Wirecard,
1: so. ich erinnere an Wirecard. Ja,
0: selbst die sind am Anfang nicht so krass aus, abgestürzt. Das kam dann erst später. Und dann waren sie halt am Boden, klar. Aber das ist einfach irre, was da gerade am Aktienmarkt passiert. Und so ist das gerade, egal in welch. Biontech schmiert manchmal am Tag bis zu 10, 15 Prozent ab, geht am nächsten Tag wieder 6 hoch. Mein ganzes Depot geht immer nur runter, runter. Jetzt ging es mal zwei Tage wieder hoch, heute wieder voll runter durch Facebook und was weiß ich. Das Problem sind auch in den ETFs, MSCI World und so weiter, da ist halt USA und, und die Tech-Werte haben da eine sehr hohe Gewichtung. Das heißt, sich reißt es ja trotzdem mit runter. ja. Also nicht so arg halt, sondern um 2% oder sowas, aber 2% ist halt heftig. Also es ist, es macht zurzeit wirklich keinen Spaß an der Börse. Es ist wirklich gerade Arschbacken zusammenkneifen. Wenn ich Geld hätte, würde ich kaufen ohne Ende, weil alle Werte am Arsch sind, wenn wir ehrlich sind. Ja,
1: ja. Das ja, ich, so. guck mal, ich guck mal noch bis äh, Ende Februar. Äh, wenn die Russen dann nicht angegriffen haben, werden sie das auch nicht mehr machen. Weil dann kommt nämlich die äh, Rasputica, die Zeit ohne Wege. Und da fängt kein Osteuropäer Krieg an.
0: Ja, weil wegen Winter oder was? Nee, nee weil, die, der ja jetzt schon. weil
1: der Frühling kommt mit Regen. Und die, die, die ist die Zeit ohne Wege. Das heißt, es gibt da keine kannst Straßen.
0: Übersehen. ja Du kannst auch nee. nicht mehr übersehen fahren. Kann, oder es geht
1: gar nichts mehr. Also, da ist ja. wirklich, kommst du mit schwerem Gerät, bist du im Arsch. Hm. Und das war schon immer so
0: und das wird auch immer so bleiben. Also, ich muss ja sagen, ich konnte echt schon wirklich. Wir, wir rutschen jetzt einfach ins nächste Thema, ist der Ukraine-Konflikt. Ja, 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 ja. Und ähm, ich muss echt sagen, ich war beim PCR-Test und da musste ich nach Ansbach fahren. Und hinter Ansbach ist Katterbach. Das ist so eine äh, US-Militärbase, äh, wo die Hubschrauber und so weiter haben. Und da sind mir ganz, ganz viele Kolonnen schon entgegengekommen. Und das war am Freitag, glaube ich, ganz viele Kolonnen äh, entgegenkommen. Was, man sieht da immer mal eine Militärkolonne, aber es war deutlich zu erkennen, dass es deutlich mehr war. Und die USA verschiebt ja gerade auch massiv Truppen, glaube Richtung Tschechien. Mhm. Und ähm, ja, was interessant ist, weil die Ukraine ist ja noch kein NATO-Mitglied, äh, somit wird auch im Verteidigungsfall wird's interessant, ob die wirklich ihren Beistand bekommen. Nee. Also, ich glaube nicht. Ich glaube, man wird die Ukraine auffressen lassen und wenn der Russe dann dort Stopp macht, ist auch wieder okay. Aber ich glaube, erst wirklich ab Tschechien oder sonst wo, oder was ist denn am nächsten dran, was noch in der NATO ist? Polen. Ist Tschechien? Polen ist noch näher dran. Ja, aus, äh, also, äh, Estland,
1: Lettland, Litauen.
0: Ja, sind die interessant, wer weiß ich naja, nicht.
1: Naja, aber das ist halt alles äh, diese, ja, ja. diese diese, äh, Baltikumsstaaten. Ich glaube schon, dass
0: das Putin die gern hätte, weil zwischendrin hängt ja dann auch Kaliningrad. Aber die sind halt schon Mitglied der NATO. Das Problem, das weiß er natürlich auch, wenn er jetzt an der Ukraine was macht, das spaltet die NATO. Die einen sagen, naja, wir, hätten, wir würden schon ganz gern helfen. Die anderen sagen, nee, wir, wir halten uns da raus, sind kein NATO-Mitglied. Und wenn er aber wirklich einen Staat der NATO angreift, nee, da, um Gottes Willen, dann, dann, ist, dann ist Polen dann offen.
1: Dann aber genau. ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen, weil es ist tatsächlich so, die Russen an sich, das Volk der Russen, ist nicht daran interessiert, äh, irgendwie die Ukraine zu überfallen. Weil zum einen haben die gerade massiv mit Corona zu tun. Zum anderen ist es ein bettelarmes Land und die wollen ihre Söhne bestimmt nicht irgendwo in die weite Welt schicken, einfach um da ein bisschen wilde Sau zu spielen. Und was noch dazu kommt, die Ukrainer an sich sind seit jeher, und das war ja auch gerade im Zweiten Weltkrieg so ein riesiges Problem, nicht direkt zentral militärisch aufgestellt, sondern da gibt es ganz, ganz viele Bataillone Freischärler und so mehr oder weniger Volksarmeen, die halt in so bestimmten Regierungsteilen, also es wäre jetzt so, wie wenn Sachsen eine eigene äh, Armee aus der normalen Bevölkerung hätte und die eben nicht zur Bundeswehr gehört. Die haben ganz viele so Reservebataillone und die sind halt alle auch irgendwie so im äh, Partisan- und Korea-Krieg ausgebildet. Und das können die schon immer, weil das Land so weitläufig ist, so viele Wälder hat. Da schießt du halt einfach mal einen Panzer kaputt und verziehst dich dann halt für drei Tage in den Wald, bis du halt wieder einen Panzer kaputt schießt und keiner findet dich, weil es so weitläufig ist und die Leute sich da auskennen. Und das ist halt das Gefährliche. Also ich glaube der kommt halt einfach nicht mit einem Sieg und einer weißen Weste aus diesem Konflikt raus. Und das weiß er mittlerweile auch, weil die haben Drohnen bei den Türken bestellt, die pro die Stück 2 Millionen Euro kosten. Die was Niederlande hat Kampfjets Weg.
0: dort positioniert jetzt.
1: Ja, eben. Er hat ja, halt einfach, er hat zu lange gewartet. Und ja. das hat halt einfach den, den, der Ukraine so viel Zeit gegeben, dass sie sich halt gewissem Maße vorbereiten konnten. Und jetzt wird es, glaube ich, kein, kein Zuckerschlecken mehr. Und wie gesagt, Ende Februar, Mitte März, Rasputin da fährst du dich mit jedem Panzer fest. Da kannst du es auch vergessen.
0: Aber er hat wirklich, und das muss man sagen, wenn man das Gerät anschaut, was er da an die Grenze stellt, dann sind das definitiv Gerätschaften, die zum Einnehmen von Ortschaften und, und Städten äh, gedacht ja, sind. Er
1: hat ja jetzt auch seine Hyperschallraketen, aber davon hat er halt 100 er hat halt den T90, aber davon hat er halt 250. Alles andere ist halt altes Gerät. Also wenn er halt immer aber so Chat, seine Mil
0: Luftmäßig sind die, also bis zur Unendlichkeit überlegen. Ich weiß gar nicht, ich, was, was da äh, im, im Verhältnis zueinander steht. Äh, Ukraine ist halt einfach gegen Russland, trotz alledem ein ganz großer Witz. Ja, das, also, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn man das Ganze sich so anschaut, ist das ein Thema Wehrmacht gegen Polen. Ja? Wenn man sich das mal ganz genau anschaut. Glaube ich eben nicht, weil es kommt ja nicht mehr überraschend.
1: Und es ja, kommt auch trotzdem, nicht von zwei Seiten. Es mag schon sein, dass die, dass die wesentlich schwächer ausgerüstet ich, zahlenmäßig. sind. Zahlenmäßig. Aber wenn halt, das ist immer das Problem, wenn du Angreifer bist. Sobald halt die ersten 10.000 Leute von dir liegen, sind halt die Leute zu Hause dann nicht mehr so erpicht drauf, dass die nächsten 10.000 Leute dann dort liegen. Während die anderen ja einfach nur sagen,
0: ja, ich wohne hier.
1: Sorry, aber... <lacht>
0: Aber die Russen sind anders. Die Russen sind Kämpfer. Das sind, äh, wenn du bei uns auch, war bei dir bei der Bundeswehr bestimmt auch so. Da waren Haufen Russen drin. Und das waren alles Krieger, also mehr oder weniger. Ich glaube, die kämpfen trotzdem gerne immer für ihr Land. Das ist einfach, das ist eine andere Mentalität als bei uns. Ich glaube, dass den scheißegal ist. Ob. Er äh, gibt der eine, was da gefallen ist in, in Afghanistan. Äh, der hieß der Igor, irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß ist auch in, in einem, Der erste Soldat, der in einem Gefecht gefallen ist, glaube ich, war das. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall war der auch Russe. Und denn sein Vater hat auch schon in Afghanistan gekämpft. Aber als, als Russe. Ja, also und siehst
1: Afghanistan zu gewinnen, ist halt auch einfach unmöglich.
0: Ja, aber was ich damit sagen will, ist, der hat trotzdem gesagt, er ist froh, dass sein Sohn zum Militär gegangen ist und zur Bundeswehr. Und so ist das nun mal, im Krieg kann man sterben. Also der war von der Einstellung her... War der, war der so, das sind die, glaube ich, einfach anders.
1: Ja, aber das ist ja auch heute sind. nicht mehr so ein Krieg, wo du wirklich noch als Einzelner davon profitierst, weißt du. Das ging vielleicht so bis zum 30-jährigen Krieg, als Plündern noch erlaubt war. Aber heute hältst du halt einen Arsch für irgendeinen Regierungschef hin, der halt irgendeine dumme ja, Idee so hat und an irgendein komisches Ideal glaubt, wo du aber einfach so denkst so, ja, was habe ich hier jetzt davon, wenn hier nachts die Kugeln um die Luft fliegen oder das nächste selbstgebaute Sprengstoffauto in mein Lager fährt, hast du überhaupt nichts davon. Und dann, wenn, wenn dieser Spruch von wegen, ja, die Freiheit wird am Hindugusch verteidigt, am Arsch, da wird die Freiheit nicht verteidigt. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun, genau wie mit Mali. Mali sollte eine Ausbildungsmission sein und jetzt diskutieren die darüber, ob da unten irgendwie gegebenenfalls sich an Gefechten beteiligt wird, wenn die Truppen näher rücken. Das, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir können da humanitär unterstützen und wir können da von mir aus auch irgendwelche Lazarettschiffe vor die Küste ballern und irgendwie Leute versorgen.
0: Das funktioniert halt nicht und, und das, das ist es doch einfach. Das war doch in Afghanistan nichts anderes. Da hat man ja wirklich am Anfang gedacht, man fährt dahin, baut Brunnen und so weiter und macht da ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen und dann haben die halt nun mal versucht, angefangen, die deutschen Truppen anzugreifen und dann musst du irgendwann sagen, okay, entweder gehe ich jetzt und lass die Leute dort unten im Stich oder ich beteilige mich an Kampfhandlungen. Das würde in Mali nichts anderes sein. Und so war das in Afghanistan. Du musstest irgendwann anfangen, die Jägertruppen nicht mehr nur zum Wasbrunnenbohren einzusetzen, sondern wirklich, um dort unten Krieg zu führen. Was? Ja, Sonst hättest du die nicht zurückgedrängt. Das, das, das
1: Problem ist doch jetzt, diese Schulen haben überhaupt nichts gebracht,
0: die, ja, weil man hätte Brunnen, nicht abziehen die dürfen. Und die Brücken nutzen jetzt die Taliban. Das hätte ja, schon herzlich. alles was gebracht, wenn man nicht gegangen wäre. Siehst du, auch, also
1: eigentlich so die, diese einzige Mission, wo ich wirklich denke, die hat was gebracht, ist halt diese Friedensmission im Kosovo. Weil das hat halt wirklich zu einer gewissen Stabilität in der Region beigetragen, die zwar noch lange überwacht werden muss, wo man wenigstens sagen kann, okay, die hauen sich jetzt nicht mehr per se jeden Tag einfach auf die Schnauze sondern die leben erstmal miteinander und müssen erstmal miteinander klarkommen. Und das muss sich halt erst über Jahrzehnte mal so ein bisschen stabilisieren. Aber irgendwann werden sie es gelernt haben, dass man sich eben nicht gegenseitig irgendwie auf die das Schnauze Pro haut und die Häuser äh, anzündet,
0: weißt du? Das Problem aber, du kannst den in Kosovo halt nicht mit Afghanistan vergleichen, weil Afghanistan hast du halt genau. nur eine Macht, die alle terrorisiert. Und, und in, in, in Kosovo hattest du einfach zwei Parteien, ja, die sich bekriegt haben. Aber das haben ist doch, das hast das du haben da doch da die
1: Russen letztlich schon festgestellt, dass man Afghanistan nicht halten kann. Und wenn die Russen
0: das nicht können Ja, aber nein, na, man muss, das darf man, glaube ich, nicht so, so locker flockig aus der Hose wollen. Damals ist, sind die ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal Taliban oder G Gotteskrieger nee, und da so weiter, es die Genau, ja, das sind dieselben Leute. Ja, die wurden ja. aber damals halt von den Amerikanern massiv mit Waffen versorgt, massiv gepusht und gefördert, sodass die Russen gar keine Chance hatten, diesen Krieg zu gewinnen, weil einfach die haben so viel Ausbildung. Die sind ja sogar ausgebildet worden. Die haben massiv Waffen. Alles haben die von, von der US-Regierung bekommen. Hashtag Stinger-Rakete. Ja, alles. Und, und dann konnten die natürlich nichts mehr machen. Die, die, äh, Russland ja, hat dann irgendwann gesagt, du, ja, dann leckt mich halt der Du hast
1: doch jetzt schon gesehen, du brauchst nicht mal massive Unterstützung von irgendwie Amerika, sondern das Einzige, was du brauchst, ist 20 Jahre Zeit, ein paar sprengstoff und halt einfach eine... Korrupte Regierung. Und dann, dann geht das Stück für Stück und das, das ist einfach nur dieses System, so steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und wenn die Amis, ich weiß nicht, wie viele Soldaten die da jetzt verloren haben, 4.000, 5.000, keine Ahnung, wie viele es insgesamt waren. Die Bundeswehr ist da ja noch relativ mäßig rausgekommen, äh, auch wenn da jeder tote Soldat einer zu viel war. Aber wenn du mal diese ganzen toten Soldaten und das ganze Geld, was da rein investiert worden ist, dass da jedes einzelne EPA-Päckchen, jedes einzelne Lebensmittel und jede Flasche Wasser runtergeflogen worden ist, was das gekostet hat und was das jetzt für ein Outcome hat, ist das ja, ökonomisch kein, weil man eine absolute Katastrophe und im Nachhinein hätte man sagen können, okay, hätten wir es halt auch lassen können. Hätten wir es lassen können, es können zum
0: einen und zum anderen... Man hätte einfach drinbleiben müssen zum Stabilisieren. Die afghanische Armee hat es einfach selber nicht. Und das finde ich so krass, dass die da alle überrascht waren, dass sie innerhalb von drei Wochen alle überlaufen und sich nicht wehren. Dass, also dass das vorher nicht kein Geheimdienst und sonst was auf dem Schirm hatte, also das wundert mich doch sehr massiv. Das ist einfach ein armes Land und die haben doch keinen Bock, ihren Arsch hinzuhalten, wenn sie sowieso von der Regierung keine Kohle mehr kriegen. Die wurden ja nicht bezahlt. Das ist ja, das wissen auch die wenigsten, die die afghanische Armee hat immer mal zwei, drei Monate auf Gehalt warten müssen, weil das einfach nicht bezahlt wurde. Ja, da habe ich auch keinen Bock, mich äh, kaputt schießen zu lassen, wenn ich eh keine Kohle mehr kriege. Und jetzt sehe ich, jetzt sind die meine Unterstützungskräfte auch noch alle weg. Wer redet mir dann am Schluss den Arsch? Gar niemand und Geld kriege ich auch keins? Ja, dann. <lacht> Viel Spaß Taliban, ihr habt äh, die Macht. Also das war ja ganz klar. Aber in der Ukraine wird es eben anders sein. Ich meine, die wollen sich verteidigen, die haben auch keinen Bock, von, von Russland geschnupft zu werden. Das ist, sind bloß in diesen Grenzgebieten sind viele äh, russisch-stämmige oder, oder oder auch russisch, äh, die sich eher mehr russisch als ukrainisch fühlen, die sagen natürlich, oh geil, wir fanden es schon geil, dass die Ukraine, äh, die die Krim schon annektiert wurde und so weiter und wir wünschen das für uns auch, aber der größte Teil ist doch eher pro Europa, ich weiß gar nicht mehr, damals, wo die ihre Abstimmung gemacht haben, waren es 70 Prozent oder 80, die da irgendwie nach Europa wollten und bloß nicht nach Russland und, ja, wir werden sehen, was da kommt, aber ich, ich sag, es wird übel, ich habe vorhin einen coolen Bericht auch über die ganze Geschichte gesehen, ähm, Russland hat bei uns um die 50% der Gas vor, des Gasvorkommens ähm, bekommen wir aus Russland, das heißt, wenn der dicht macht, wäre bloß die Hälfte, wäre gar nicht so schlimm, der kann sich aber im Gegenzug fast gar nicht leisten, weil 80% was der exportiert geht nach Europa. Das heißt, wenn wir dann sagen, ja gut, man nimmt es halt nicht mehr, dann muss man halt leider von den Amerikanern aus Fracking-Anlagen nehmen. Da muss man dann in den sauren Apfel beißen, ähm, wenn es soweit kommen würde. Aber das sind ja nur die einzigen Hebelchen, die du hast. Die Amerikaner selber haben sehr viel Hebel. Die sagen, ja, Russland findet nimmer am Dollarmarkt statt. Das ist schon mal äußerst schlecht für die. Dann haben die überlegt, die Chips einzustellen, also quasi äh, Elektronik-Chips. Ähm, alles, was nach amerikanischen Bausch, äh, äh, Maßstab gebaut ist an Elektronikchips, wird nicht mehr Richtung Russland geliefert. Heißt, das schränkt natürlich den Markt dort extrem ein. Dann kommen keine Autos mehr, nichts. es gibt ja nichts mehr, wo kein Chip drin ist. Und die haben selber sowas nicht. Also das würde die enorm treffen. Ich, ich würde, also es gibt schon ein paar Jedes,
1: jedes iPhone, was sich einfach in Russland befindet, würde ich halt einfach aus... <lacht>
0: Ja, genau. Aber das ist dann, Aus. die Wirtschaft bitte jammert dann in dem Fall, weil die sagen, ey, wir verkaufen aber auch viel nach Russland. So, ne, da hast du das wieder. Aber es gäbe schon noch so ein paar Schrauben, glaube ich, die gedreht werden können, bevor es zum Krieg kommt. Der Haben die eigentlich oder. ein
1: eigenes Navigationssystem? Also so wie äh, Galileo oder, Keine oder äh,
0: GPS? Aber ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, Russland ist ja jetzt keine, keine Raumfahrernation, die nichts zu melden hat. Ne? Also das wird man schon
1: viel haben sie halt auch nicht mehr. Ah, also aber. Ich wann glaub, haben denn die, die Russen das letzte Mal von Baikonur nur irgendwas Größeres losgeschossen? Hörst du ja fast nicht mehr. Das was jetzt stattfindet, sind entweder hier die indischen, chinesischen, japanischen Kleinstprogramme. Dann ist die ESA ab und zu mal noch mit irgendeinem Satelliten. Aber selbst das wird ja mittlerweile von Elon Musk hochgeschossen. Und dann haben ja irgendwie die NASA, hat ja jetzt irgendwie noch ihre. Ja, aber GPS 5 und so weiter. Oder was sie gerade noch so haben, aber.
0: GPS und so weiter gibt es schon so lange. Ich glaube schon, dass die Russen da noch. Äh, ja, aber ab da muss da es doch möglich
1: waren. sein, einfach irgendwo einen Code einzugeben, einen Knopf zu drücken. Und in Russland gehen halt einfach die Handys nicht mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da solche, solche Möglichkeiten existieren. Gerade wenn die Dinger halt wirklich mit einer amerikanischen Software letztlich laufen und es ein amerikanisches Unternehmen ist.
0: Ich denke, die Kriege würden auch in die Richtung gehen. Also, dass da irgendwer irgendwas abschaltet in den ersten, in den ersten Zügen. So zack, einfach sorry, sein Handy ist aus. Genau, das Land so ein bisschen im Chaos, ähm, für, für, im Chaos verfällt, ja. Das glaube ich schon auch. Ja, wie, Das wird auf jeden Fall spannend. Also, ich sehe es noch nicht so vom Tisch, dass, er, dass die Ukraine dem Russen nicht gehört. Das, äh, dafür rüstet er als weiter auf und hört einfach nicht auf damit. Und ähm, ja, der Putin Gott. ist ja nie jemand, der so sagt jo, wir, wir machen die geschwind platt und holen es sie. Der macht ja immer ewig lang rum, Nö, weil, weil das mit der Krim war da ja auch nie. Da hat er ja eigentlich gar nichts mit zu tun. Ja, aber das, das Problem ist halt, ich denke, das passiert einfach. Wenn du jetzt
1: halt an der Grenze guckst und da stehen halt 200.000 Soldaten und Panzer und alles Mögliche und bei der Krim war es ja so, das waren ja nur äh, grüne Männchen ohne, oder mit Uniform auf Urlaub. Ja, ja genau. So, das geht halt jetzt nicht mehr, weil wenn auf einmal 200.000 Leute auf Urlaub wollen, das fällt halt auf.
0: Diesmal ist es halt auch nicht einfach nur eine Inselchen. Nee, eben. <lacht> Diesmal, wo du vielleicht Ding, sogar noch darüber
1: diskutieren könntest, dass das wirklich in einer, in einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes übergeben wurde, so von wegen, ja, oh, oh, da hast du ein Geschenk, sondern äh, das ist ja nie so richtig völkerrechtlich auch geklärt worden. Natürlich ist es nee. nicht okay, wenn man da einfach so einmarschiert und sagt, es ist jetzt wieder meins. Aber das war ja zumindest noch, in einem gewissen Maße äh, diskutabel, wenn man es mal so sieht. Das hätte man an dem Stammtisch beim Skat zumindest noch irgendwie klären können.
0: Jetzt ist es halt einfach nur ein Angriffskrieg, wenn sie jetzt über die Grenze kommen. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich sehe es noch nicht, noch nicht entspannt. Das Problem, was ich halt
1: als, als Ukraine hätte, wäre, dass im Norden direkt Weißrussland ist, was ja auch mehr oder weniger von Putin jetzt schon wieder besetzt ist. Natürlich. Also das, das wäre halt sowas, was mir Sorgen machen würde, wenn der jetzt, im, also wenn das wirklich so eine klare Ostgrenze wäre, wo du sagen könntest, okay, da ist die Linie, aber nee, es geht ja im Norden, geht es ja einfach nackig weiter.
0: Die haben, wenn wir, wenn wir das Ganze realistisch sehen, glaube ich, hat die Ukraine wenig dagegen zu setzen, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Dann ist das, glaube ich, auch eine Sache, der ich maximal zwei, drei Monate gebe. Dann hat sich das Thema erledigt. Und dann steht die nato an ihrer eigenen Grenze mit Russland sozusagen und ähm, ich denke, da wird Putin aufhören. Also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, das kostet auch wahnsinnig viel Geld, diese ganzen Truppen dort zu unterhalten und es werden immer und immer mehr, das wird er sich nicht einfach nur ein bisschen zum Säbelrasseln kosten lassen.
1: Ich, naja, das Problem ist halt, er ach. hat jetzt gerade keine goldene Brücke, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Weißt du, er kann ja jetzt nicht einfach sagen so okay, ich habe, war eine blöde Idee, Leute, Rückwärtsgang, sondern er muss ja eigentlich so lange weitermachen, bis dann die NATO irgendwann mal sagt, okay, Wladimir, pass auf, wir nehmen die Ukraine nicht mit in unsere NATO auf, aber dafür lässt du sie in Ruhe und dafür kriegt die halt so einen Status, von wegen wird unangetastet gelassen von uns beiden. Die Krim kannst du haben, den Rest lässt du bitte in Ruhe und so wie er ist, sonst gibt es Streit. So, und das, das wird irgendwann das Outcome sein.
0: Das kann gut sein. Ja. Also das, Den, das, das, aber das so spielt ja, spielt ja die NATO gut. eh. So spielt ja die NATO eh. Die NATO spielt ja so und sagt, yo, Ukraine, wir sagen euch nicht, wann ihr reinkommt. Wir sagen aber auch nicht, dass ihr nie reinkommt. Ja, das ist so wie die mit der, der Türkei die, und der EU. Ja, die lassen die dir halt einfach so in der Schwebe einfach. Weil normalerweise, wenn Länder in die NATO aufgenommen werden oder auch in die EU, bestimmt man so einen Eintrittsplan quasi, was das und das und das und das und das müsst ihr erfüllen. Und dann dürft ihr mitspielen. Gar, ist bis heute nie erstellt worden für die Ukraine. Das heißt also, die NATO... Möchte das auch nicht kampflos einfach den Russen überlassen, sozusagen, möchte aber die Ukraine auch nicht wirklich drin haben. So, und das ist so, er ja, hat das, womit Putin einfach spielt. Mit, äh, genauso der merkt ja jetzt halt auch, was da läch Lächerliches passiert. Deutschland schickt mal 5000 Helme. Ja, moin, Alter, das wird viel helfen. Und äh, die wenn ich mir so anschaue, da, da ist so ein kleines Ländchen wie Holland und die schicken einfach mal Kampfjets und wir 5000 Helme. Da frage ich mich dann schon, hm. <lacht> <lacht> hm. <lacht>
1: äh, ja. Ja, ja vor allem 5000 Helme. Ich meine, auf der einen Seite stehen 200.000 russische Soldaten und du schickst halt einfach die läppische Anzahl von 5000 Helmen. Mich Die wahrscheinlich es, nicht mal neu so aus haben. Produktion sind, sondern es wird der Helm sein, den ich 2006 zur Aga auf hatte.
0: So nämlich. Nichts <lacht> anderes. ist wahrscheinlich ist noch, noch mein Name reingeschrieben. Ja.
1: Liegt naja. dann irgendwann da, der Helm von Markus Schwarz irgendwo im Schlamm von der Ukraine. Ko Hoffentlich nicht. Kocht irgendjemand Suppe drin.
0: <lacht> ah ja. Also gut, nee, mal,
1: mal ohne Scheiß, wenn man sich das halt wirklich mal so anguckt, dass dann halt irgendwie in diesen Ländern so mysterious mäßig immer so Leute aufploppen von wegen, die dann sagen, ja, also wir fühlen uns hier als russische Minderheit, und es wäre schon gut, wenn Russland kommt und uns irgendwie beschützt. Ja, was haben wir denn in Deutschland? Da hast du halt die ganzen Reichsbürger, die irgendwie denken, sie sind immer noch besetzt und das ja, wären ja dann quasi die das wäre das äquivalent hier so oh ja das wäre halt cool wenn eine Russe käme und <lacht> ich die also findste, so,
0: aber wie schon gesagt die findest du eh nur in den Grenzgebieten gibt nichts falsches also, das, nee nee die findest du eigentlich nur in den Grenzgebieten die wo da sagen ey, wenn die Russen kommen, das wäre gar nicht so schlecht, weil die sich sowieso ein bisschen mehr russisch fühlen. Aber in den Städten, du wirst wahrscheinlich in Kiew die wenigsten und so weiter finden, wo sagen, hey Russland, uh, nice. Ja, ja, von dem her, ja, auch ein interessantes Thema. Wir werden sehen, was da kommt. Ich sag, zu 80 Prozent wird es da einen Krieg geben. Nee,
1: nee, sag ich nicht. Wie viel sagst du? Ach, maximal 30. Okay, okay. Also ich glaube ich glaube, auf die Diplomatie. Ja, ich hoffe auf die Diplomatie, okay. weil, wie gesagt... Jetzt kann er noch anfangen. Wenn er es bis Ende Februar nicht geschissen kriegt, versinkt er im Matsch. Und bis die Rasputiza dann Ende April vorbei ist, ist schon so viel Ukraine Material in, in der Ukraine, da kommt er nicht mehr kosten, kostengünstig Ru
0: raus. Russisches Material ist da in der Ukraine. Nee,
1: die Zeit spielt einfach gegen ihn. Er hätte es <lacht> eher gucken. durchziehen müssen.
0: Wir gucken. Ich hoffe, ich bleibe im Unrecht, weil das wäre übel. Ähm, nächstes Thema, da würde ich jetzt mal auf meine Corona-Geschichte eingehen. Oh ja, Oh ja. Weil die ist nämlich auch sehr spannend. Dann erzähl den Leuten mal schnell, wie das losging. Ja. Gib mir mal zwei Minuten. Genau. Also der Markus ist jetzt weg. Ich mit dem habe ich schon telefoniert. Wir haben das schon mal besprochen. Und zwar fing es damit an, dass der, der Knippi war bei seiner Oma. Und äh, mehr war da auch nicht geplant. Einfach nur, dass er bei seiner Oma ist und so weiter. Und dann bringt die Oma den wieder zu uns zurück und erzählt so, ja, wir warten da und bla und hin und her und dann sagt eben der Knippi, ja, sein Onkel war auch da und dann sagt sie noch, ja, und wir waren so arg krank, dass er nur die ganze Zeit am Sofa war und, ähm, da dachte ich mir schon, hä, wie, wer, wer war da noch da, der, der so krank war, ja, eben, dann war es eben, sein Onkel war auch da, der, ähm, schon sehr, sehr krank war, weil der kommt anscheinend schon fast nämlich von der Couch runter, ja, dachte ich mir schon, also Leute, unverantwortungsvoller geht es ja schon fast nicht mehr. Und das muss ich echt sagen, ja, hat mich sehr, sehr geärgert, dass, dass man da eben nicht drauf geachtet hat, sie hat dann gesagt, ja, sie haben dann irgendwann aber auch einen Corona-Abstrich gemacht und der war dann negativ. Ja, ist alles schön und gut, aber in den heutigen Zeiten, erstmal wissen wir, dass diese Tests sowieso nur zu 70, 80 Prozent überhaupt äh, anschlagen und wenn das noch ganz am Anfang ist, dann schlagen die oftmals gar nicht an. Also ich hatte ja auch schon ein bisschen was und da haben die noch nicht angeschlagen. Und, äh, ah, Markus kommt wieder mit einer Flasche, sehe ich gerade. Schauen wir mal. Äh, so. was hast du dir denn da geholt?
1: Naja, ich kann dich ja nicht hier alleine saufen lassen. Naja. Und ich war ja in Mexiko letztes Jahr und fahre demnächst auch nochmal und dann wahrscheinlich noch ein drittes Mal, weil es fetzt. Äh, und in äh, Mexiko wird ja Mezcal getrunken und Mezcal wird quasi aus äh, dem Herz einer Agave gemacht
0: mhm.
1: wird dann in der Erde vergraben mit Glut wird dort ausgebacken kann man sagen dadurch spaltet sich da irgendwie der Zucker und dann wird es mit äh, Eselvorwerken gemahlen und gequetscht und ausgepresst und daraus wird Schnaps gemacht und in den originalen Mezcal äh, da gibt es in Deutschland und auch generell in Mitteleuropa eine Raupe, die heißt äh, Weidenbohrer, das wird ein Schmetterling, hat aber so eine richtige Zigarettenlange und äh, Kleinfingerdicke Raupe, Kossus Kossus. und einer aus dieser Kossusfamilie familie lebt auch in Mexiko und frisst sich in Agaven und die schmeißen immer eine von diesen Larven mit in den Schnaps. Ist jetzt hier ja. leider nicht drin, ne? Dafür haben sie jetzt mittlerweile, um, den, um das ein bisschen anzukurbeln, werden diese Raupen zerrieben und mit Chili und Salz quasi vermengt und das ziehst du dir dann quasi in so einer kleinen Lein von der, von der Hand und leckst da dran und dann trinkst du den Schnaps. Das habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, aber ich trinke jetzt einen Mescal. Und warte. So. Und wenn du hier rumtrinkst, trinke ich Mescal.
0: Ja, dann äh, müssen wir ja mal zusammen anstoßen. Dann
1: müssen wir mal gegen, gegen das Mikrofon.
0: So ist es. So. Also, Nastrovia. Nastrovia. <lacht> <Wow. lacht> Und er verschüttet alles übers das Mikrofon. Mm. 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 Ah. So, Covid. Ach, also, Covid. Ich habe erzählt, wie es dazu kam. Mhm. Ähm, ja, also ich war jetzt gerade so weit, dass ich mich drüber aufgeregt habe, dass der dann krank da war und bla. Ja, ja. Und dann hat eben äh, Knippis Onkel am Sonntag einen Schnelltest nochmal gemacht, weil er sich noch schlechter fühlte und der war dann positiv. Vorbildlich. Und danach, genau, so wie es ist. Dann hat die Gina hat dann zu mir gesagt, ja der Knippi hat ja noch nichts, wollen wir den am Montag im Kindergarten tun? er sei, nee, ich weiß ja auch, wie die miteinander spielen. ja. Also sein Onkel ist nicht so ein Arschloch in dem Sinne, dass man sagt, äh, man macht mit dem nichts, nee, die spielen richtig innig. also ne? Und ähm, war mir fast klar dann. Habe ich gesagt, wir tun jetzt mal nicht in den Kindergarten. Und dann ging es los, ich glaube am Dienstag, genau am Dienstag, hat der Knebi dann gesagt, oh, Papa, Mama, Kopfweh. So, und dann hat man angefasst, war schon heiß. Also in der Früh haben wir noch einen Corona-Test gemacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zu lassen, so um 7.30 Uhr circa. Und dann hat er eben gesagt, er hat Kopfweh und, ihm ist so heiß, äh, und, und er war eben so heiß. Und dann haben wir um elf noch mal einen Corona-Test gemacht und der war dann positiv. Also ein paar Stunden später. Deswegen, man kann sich wirklich null auf diese Dinger verlassen. Äh, ja, und dann ging es natürlich los. Dann haben wir äh, versucht, beim Kinderarzt einen Termin zu kriegen, dass wir eben den PCR-Test machen können. Und das ist echt ein Chaos bei den ganzen Ärzten. Das ist auch total lustig. Du fährst auf dem Parkplatz, wirst angerufen und dann ähm, dürfst du hoch durch so einen speziellen Gang in so ein spezielles Zimmer, wo die die Abstriche machen. Und der ganze Parkplatz stand voller Leute mit Kindern, weil es gerade anscheinend auch in den, ähm, in den Schulen und in den Kindergärten und überall völlig am Eskalieren ist gerade im Moment. Und das, das war einfach war einfach irre. Und dann hat es tatsächlich Moment. vier Tage... Ja? am Eskalieren. <lacht> <lacht> ja, Genau. Und dann hat es jetzt vier Tage dann gedauert, auch bis wir den, den positiven PCR-Test bekommen haben. Also vier Tage fand ich schon auch ziemlich krass, dass es das so lange dauert. Und ja, ich, wir haben dann entschieden, uns zu trennen quasi. Die Gina ist dann ins Obergeschoss gezogen mit dem Baby und der Knibi und ich, wir waren unten. Und wir haben dann äh, uns unser Ding da so durchgezogen. Ich habe mich dann auch krank schreiben lassen, also kinderkrank quasi. Ähm, und ja, so. So haben wir das dann zusammen gemacht und ich war dann auch die ganze Zeit noch negativ und dann hat es schon bei mir ein bisschen angefangen. Mit Halsschmerzen war ich aber auch noch negativ. Und nächsten Tag, am Freitag, war ich dann auch positiv und bin dann auch gleich losgefahren zum PCR-Test machen. und es war auch, war auch sehr lustig, weil du dürfst ja aktuell keinen PCR-Test machen, wenn du keinen positiven Schnelltest hast oder sonst irgendwas. Also einfach so PCR-Test ist nicht mehr. Und dann bin ich da hingefahren und er sagt der, warum wollen sie denn PCR-Test machen? Und in dem Moment, da hatte ich ein Knippi, ne? das Corona-Kind auf dem Arm. weil Ich kann ihn ja nicht, ich kann ihn ja nirgends lassen. Hm. Das ist ja das Problem, was du hast, weil du kannst ihn nicht einfach zu den Eltern von mir tun, weil die sind alt und sterben, wenn die Corona bekommen, wenn es dumm geht. Und auch sonst ja zu niemandem. Also muss sie das Corona-Kind ja mitnehmen. Und der hustet genau in dem Moment, wo der andere Typ an der, äh nee, niest, wo der andere an der Scheibe mich das gefragt hat. habe ich gesagt, wegen ihm hier. Ja, und dann hatte ich gesagt, ja, passt schon, komm mit. Und dann habe ich den PCR-Test gemacht. Und da hatte ich tatsächlich am nächsten Tag, weil das so ein Riesentestzentrum, ich denke, da geht das schneller. Da hatte ich am nächsten Tag dann gleich das Ergebnis, dass ich eben auch positiv bin. Und ähm, ja, der Kniebe hatte ein bisschen Fieber eben zwei Tage lang, richtig krass und Kopfschmerzen, war richtig abgeschlagen. Und ich selber muss sagen, ich hatte ein bisschen so Schwäche halt äh, und Halsschmerzen und ein bisschen Husten. Und ein bisschen Kopfweh, aber das Kopfweh weiß ich nicht, ob ich es jetzt auf Corona schieben kann oder nicht, weil das habe ich sehr häufig eh. Und ja, und dann ging das eigentlich auch, das hatte ich zwei Tage oder so. Also wirklich, wirklich kein großes Ding. Also, wenn ich Heuschnupfen habe, ist wirklich schlimmer. Aber ich bin auch der Einzige in der Familie, der halt dreimal geimpft wurde. Die China ist auch nur zweimal geimpft, weil die ja schwanger war. Die hat quasi ihre sechs Monate nach der zweiten Impfung gar noch nicht hinter sich. Und ähm, ja, und dann ging das ganze Spielchen eben weiter dass ähm, das Baby am Montag, glaube ich, oder Dienstag auch auf einmal Fieber bekommen hat. Nee, am, es muss schon am Montag, glaube ich, gewesen sein. Oder vielleicht sogar am Sonntag. Halt, Nee, halt am, am Samstagabend hat es angefangen, das Baby Fieber bekommen. Und bei Babys ist es ja immer ein bisschen problematischer als bei allen anderen, weil die dann meistens aufhören zu trinken. Und den kannst du auch nicht sagen, du noch mal trinken, tu noch mal trinken. Nein, wenn die nicht trinken wollen, dann trinken die nicht so. Und dann hatten wir da Fieber, dann war er wieder unterkühlt, dann wieder Fieber und so weiter, ging das die ganze Zeit hin und her. Und der krächzt halt immer noch, der hat immer noch keine Stimme und nichts. Also dem richtig, ging es richtig, richtig schlecht. Und der China halt dazu auch. Der hatte Schüttelfrost, Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, alles. Aber volle Kanne, ja. Und die ist aber bis heute negativ. Und das kann ich mir halt nicht ganz vorstellen. Also da, da sieht man, wie man diesen Test vertrauen kann. Weil was will die sich denn sonst eingefangen haben? Ja. Wir waren nicht draußen, wir waren komplett isoliert. Und auf einmal bekommt sie halt die klassischen Symptome. Ach ja, und die Kinder hatten auch beide voll Durchfall. Also das ist auch halt super. ne? Und, ähm, und gerade mit so einem Baby ist es halt wirklich, wirklich schlimm und auch gefährlich dann, wenn es sich so entpuppt. Und da finde ich es halt unfassbar, wie man so... so ähm, verantwortungslos sein kann und in so einer Zeit mit einem Kleinkind spielen kann, was halt gar nicht geschützt ist, weil es keinerlei Impfung hat und gar nichts ist, obwohl man krank ist, das hat mich so dermaßen wütend gemacht und ich bin auch immer noch wahnsinnig sauer und ich weiß auch nicht, wie ich das familiär regeln soll, dass ich mit diesen Menschen überhaupt widersprechen kann. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht und, und gerade so eben auch jetzt mit dem Babys halt auch wirklich schlimm und, und wir drehen halt auch langsam durch, weil du kannst ja nicht mehr mit denen raus das schreiben, ja geh halt, ihr habt doch einen schönen Garten, geh halt raus ja Leute, es hat gerade minus 3 Grad und es regnet die ganze Zeit, zwischendrin schneit es immer noch, da gehe ich mit einem kleinen Kind raus was Fieber hat, ja das ist eine sehr gute Idee von euch, aber nein danke das macht keinen Sinn und ich habe mit ganz vielen Le das ist das Interessante, ich habe mit ganz vielen Leuten eben auch geschrieben die mir so erzählt haben, wie es, weil es ist irgendwie gefühlt jetzt gerade jeder infiziert und ich habe bei allen mal so nachgefragt, wodurch kam denn das und da hast du wirklich, sag ich mal, zu 70, 80 Prozent raushören können, dass irgendein Vollidiot sich nicht an aktuelle Bestimmungen gehalten hat. Der eine hat. Die eine ist Lehrerin, erzählt mir, da müssen die Kinder sich ja alle zwei Tage testen lassen. Am Montag sitzen drei Stücke im Unterricht, die auf einmal positiv sind. Und dann sagt sie so, naja gut, kann passieren und fragt halt mal so in die Klasse, wer hat gerade alles Halsweh und die drei melden sich. So und dann weißt du, dass die Kinder mit Halsweh in die Schule gegangen sind und das erzählen die den Eltern normalerweise in der Regel immer oder man merkt ja, wenn das Kind krank wird. Ja. Ein Kind ist nie einfach krank und sagt nichts. So und das heißt, die haben die einfach damit reingeschickt, weil die sich eh denken, naja, die machen in der Schule sowieso einen Test, ist ja wurscht. Ja. So und dann hast du da drei Corona-Kinder, sie hat gesagt, am Ende von der Woche waren sie 15 Kinder, die alle positiv waren. Und die Klasse ist jetzt dann dicht gemacht worden, weil es nur noch eine Handvoll Schüler waren. So, das ist, wo ich sage, okay, und deswegen habe ich auch zu dir gesagt, die Pandemie der Dummen ist ja. das Ganze. Und anders kann man es auch gar nicht mehr das beschreiben. Das tatsächlich
1: auch der Folgentitel, weil äh, man sieht ja an Phil, ich meine, du warst zwei Tage krank. Das Impfen bringt halt was.
0: Voll, mir ging es wirklich nicht so schlecht. Das
1: Impfen bringt halt einfach Grad was.
0: Gerade die Booster-Impfung haut, glaube ich, nochmal richtig gut rein.
1: Und ich wirklich... Ich würde mittlerweile Wasserwerfer auffahren, wenn die zu ihren beschissenen Montagsspaziergängen aufbrechen. Die sind ja, ja in Leipzig tatsächlich auf das Gelände der Psychiatrie
0: eingedrungen. Ja, und das sind ja, aber lass mich noch ganz kurz, ich will noch kurz was dazu sagen. Das sind ja noch die Extremfälle, wo wir wissen, okay, das sind Vollidioten. Aber es geht ja schon im Normalen, weil mein, mein Schwager und so ist auch geimpft und alles. Ne, Das ist jetzt keiner von denen, wo man sagt Querdenker, behindert, zack, Corona gibt's nicht. So einer ist das nicht. Und, und die Oma von Knippi auch nicht. Also die ist selber Krankenschwester. Ja. Nicht? Also, sondern es fängt schon bei den normalen Menschen an, dass sie einfach total verantwortungslos handeln und das denen ja. wurscht ist. Und da habe ich nämlich noch eine Geschichte. Eine hat mir auch geschrieben, die ist, äh, glaube ich, studiert gerade Forst oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die mussten die zu so einer wie nennt man es, Exkursion, Exkursion oder so, ich ja. habe nicht studiert, ja. keine Ahnung, na, mussten die dahin und da haben alle aus der Klasse gesagt, ey, muss das jetzt wirklich stattfinden, so die Zahlen sind gerade so hoch und so weiter und der Professor hat gesagt, naja, wenn ihr euch das erlauben könnt, an der teilzunehmen, dann könnt ihr das gerne machen, also die Leute quasi richtig unter Druck gesetzt und dort, wo die waren, der Gastwirt hatte Corona und hat ich glaube, was waren es, äh, ein Dreiviertel der, des Studiengangs quasi mit Corona infiziert dadurch dann und denen geht es alle richtig beschissen auch, ja, und da denke ich mir, ja, schau, und das ist einfach so, jeder schränkt sich irgendwo ein oder auch was. Habe ich mich die letzten fucking zwei Jahre eingeschränkt? Man, kein Treffen hier, kein Dings da, wo ich das Jagen bei mir gemacht habe. Da habe ich zu jedem gesagt, ey, ihr bringt vorher, einen, wir machen an den Autos noch, bevor wir anfangen, Corona-Test. Und dann schauen wir weiter. Und so haben wir das auch durchgezogen. Was ich für einen Aufwand für jeden Völlefanz gemacht habe. Und dann kommt dieses Virus so durch einen so einen dummen Scheißdreck zu mir ins Haus und Legt uns komplett lahm, Alter. Ich kann immer noch nicht wirklich was machen. Das ist heute der erste Tag, wo ich mal nichts mit den Kinder abends machen muss, weil, weil es einfach nicht möglich war, weil du könntest, kannst den Knippi nicht bei der Gino und dem Kleinen schlafen lassen, weil der nur nachts schreit und fiebert und der China es auch schlecht geht. Es war ein Chaos. Ich bin total fertig. Die Gina ist noch viel fertiger, die kann gar nicht mehr. Und du kannst halt nicht mehr. Ich kann ja das, das Problem mit den Babys, es will nicht bei mir bleiben. Nur wenn ich mit ihm spazieren gehe nach draußen oder so. Dann äh, ist, ist dem alles okay, da sieht er was, aber so kann die denn keine 10 Minuten zu mir legen, der rastet aus, ja, keine Ahnung warum, ja, das ist halt irgendwie komisch, was ich, auf jeden Fall, aber wie, ich darf nicht raus, ich darf ja nicht raus auch, ja, also wir sind eingesperrt seit letzte Woche Montag, das sind jetzt fast zwei Wochen, wo wir eingesperrt sind, wo ich langsam durchdrehe, es ist, es wird, es nervt einfach nur noch, du hast das ganze Internet auch so ein bisschen durchgeschaut und wenn man alleine in Quarantäne <lacht> ist. Einfach ja, mal das Internet durchgeschaut. Wenn du alleine in Quarantäne ist alles cool. Also schau, du, wenn du in Quarantäne wärst, du könntest dir jetzt sämtliche Dokus reinziehen, wo du Bock drauf hast. Ich kann den ganzen Tag so gut wie gar nichts anschauen, nur nachts und während die schlafen, was mich betrifft, weil sonst schaut kein Kind mit dir an. Ja, das du guckst halt den ganzen nicht. Tag Pepperwoods. Ja, genau, lauter so ein Scheiß und das macht einen echt Kürre und deswegen, ich habe mich heute echt mal auch richtig auf den Podcast gefreut, dass man einfach auch mal wieder quatschen kann und alles. Wir haben ja schon auch miteinander telefoniert und ja, ja, ja. ähm, das war auch schon schön, ja. einfach mal mit jemand anders, du hast ja auch keinen Kontakt mehr und ich hatte auch Geburtstag in der Zeit ja. und ich konnte meine Eltern nicht sehen, das war der erste Geburtstag, wo ich mit meinen Eltern nicht feiern konnte und so, also das war einfach alles nur wegen, wegen einem Menschen, der sich da dumm verhalten hat und das ist, äh, und die sind sauer auf mich, weil ich sag, dass es dumm war und dass sie dumm sind. Sind die sauer auf mich, meine ganzen Familie geht sowas von schlecht und ich bin das Arschloch. ja. Aber ist mir egal, stehe ich drüber. Äh, ist so, jetzt kann, jetzt können wir, können wir näher zu der Pandemie der Dummen die kommen. Pandemie das, und der Dummen,
1: ja. Also, es ist tatsächlich so, in Leipzig ist er jetzt irgendwie so regelmäßig. Ich weiß jetzt nicht, ob eigentlich komischerweise immer am Montag und einmal am Wochenende. Und am Wochenende treffen sich, glaube ich, immer die völligen Vollidioten, also wirklich die, die bis zur Grenze der Dummheit äh, durch den Wind sind mit den Nazis.
0: Sogar bei uns, sogar bei uns in Ansbach, das ist ein kleines Ding, da gibt es normalerweise nie Demos. Selbst die machen diese, diese Spaziergänge. Also,
1: so, pass auf. Und die wollten sich halt irgendwie treffen und die Polizei hat so gesagt: Nein! Mal lieber nicht. Dann hat sie halt eingekesselt auf einer relativ breiten Straße, wo auch eine Grünfläche daneben ist. Da hätten sie halt ihren Popanz machen können. Gab es halt irgendwie keinen bestimmten Versammlungsleiter. Und da hattest du halt so ein Tor, wo man jetzt, wenn man dieses Tor sieht, denken könnte, okay, da stehen große Gebäude, da kann man unter diesem Tor langlaufen und kommt am anderen Ende wieder raus. Also wollten welche dort quasi durch, durch dieses Tor. Das Tor sperrt aber eben die psychiatrische Klinik des Universitätsklinikums ab. So, wo halt zum großen Teil psychotische Patienten, Angstpatienten, Depressive äh, ja, was und so weiter. Halt alles so drin ist, ja. Also alles, was halt in der Tagesklinik beziehungsweise dann halt auch ambulant und dauerhaft irgendwie äh, behandelt werden muss. Und die machen davor halt ihr dummes Geschrei. Und irgend so ein Kackvogel fängt dann eben an, äh, mit so einem Polizisten zu rangeln. Und während die halt abgelenkt sind, rauschen hinten mal 50 Leute an denen vorbei durch das Tor. So, jetzt wussten die aber nicht, okay, da gibt es halt keinen Ausweg sondern die waren dann halt irgendwie dort eingesperrt und die Polizei hat sich aber so richtig schön Zeit gelassen, die Personalien aufzunehmen. Das heißt, der komplette Aufzug war halt danach erstmal vorbei und die 50 Leute haben dann eben noch drei Stunden lang sich die Beine im Bauch gestanden auf dem Gelände der Psychiatrie und werden jetzt auch vom Uniklinikum angezeigt und kriegen dementsprechend auch noch eine Anzeige wegen Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, äh, was weiß ich, Belästigung und was man nicht alles den Leuten noch äh, quasi randichten kann was vollkommen rechtfertigt ist. Und ich finde dieses polizeiliche Vorgehen in Sachsen auch mittlerweile lächerlich. Ich meine, die wissen, was da jeden Tag abgeht, wenn diese Idioten aufziehen. Da sind ja auch immer wieder die gleichen Drecksnazis wirklich dabei, äh, die das auch immer wieder anmelden. Und da wäre einfach meine Geduld auch mal am Ende. Da steht halt dann auch irgendwann mal eine Hundertschaft mit Knüppeln von der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Da steht halt ein Wasserwerfer und dann werden die halt einfach nass nach Hause geschickt. So, ich glaube, das große Problem halt ist auch... Wer einfach nicht pariert, der
0: kriegt halt eins. Das also ist ich die finde, Personalstärke, weil das findet einfach in jeder fucking Stadt statt. In, 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 und wenn die noch so klein ist, jede kleine Kackstadt, da findet das gerade statt. Ich glaube, die können gar nicht mehr das Personal in dem Ausmaß stellen, wie du jetzt auch sagst. Klar, das wäre so vollkommen sinnvoll. Ja, aber in, geht gar in Leipzig,
1: nicht ich meine, wenn, also wenn die von mir in Ansbach dort eine Runde um Marktplatz laufen, da sollen sie das machen, weil da kriegen sie, da können sie du halt. Da brauchst du
0: aber halt trotzdem Beamte, die das beaufsichtigen. Äh, ja, da, stellst,
1: da guckst du halt einfach, da stellst du halt dort ein paar Leute hin. Aber ich ja, will halt aber einfach. Das passiert gerade. Ich will an halt einfach eine Hundertschaft mit Knüppeln und jeder, der irgendwie das Maul aufreißt, kriegt halt eins in die Beine. So, und dann hat er nochmal die Chance, jetzt gehen sie aber bitte nach Hause, sie verstoßen hier gegen das Versammlungsrecht. So, und wenn er dann die große Fresse hat, zack, Gewahrsam. Weil es ist mittlerweile einfach auch, was auf diesen Telegramm abgeht. Du, das ist ja alles offen. Du kommst, kannst ja wirklich in diese ganzen Idiotengruppen reingucken. Und wir haben uns heute im Institut mal einen Spaß gemacht, weil äh, da gab es einen Fall, wo dann irgendwie einer dort einen übelsten Zampano gemacht hat und so Briefe geschrieben hat, so äh, an verschiedenen Stellen. Ja, wenn sie jetzt meinem, meiner Aufforderung nicht nachkommen, dann wird nach diesem und diesem Gesetz die Rote Armee wieder einmarschieren. Wo du dir auch so denkst, aha, die Rote Armee, na gut. <lacht>
0: Die sind so durch. Die wird halt. nämlich
1: wieder reaktiviert und dann gibt es nämlich wieder eine Runde. Die kommen ja. dann wieder, die kommen dann wieder. Und äh, weißt du was, dass sich der Staat halt sowas bieten lässt, das finde ich halt irgendwie so traurig. Dass dieses komplette das Gewaltmonopol halt irgendwie so nicht mehr das, ausgeschöpft wird. Wenn G20 Problem. ist, da, da kommt SEK und nimmt irgendwelche Leute fest, die irgendwie, was weiß ich, mal im Rewe die Scheibe eingeschlagen haben und hier hast du halt Volksverhetzer und 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 völlige Idioten dabei, und da wird halt nichts gemacht.
0: Also das Problem ist halt, dass der Staat sich an, Recht, an geltendes Recht hält und die halt eben nicht. Und das ist halt äh, ein großes Problem. Du kannst halt gegen so eine Montagsspaziergängerei äh, im ersten Sinne erstmal nichts machen. Ja doch, sobald das die irgendwie die auf Gelände von, von Kliniken einbrechen. Ja, da machen sie ja dann auch. Ja, das aber auch das war auch jetzt auch nicht halt
1: so, wo du jetzt sagst, okay, da haben sie mal was gemacht, weil da gibt es halt ein Du-Du-Du und was weiß ich, ein paar Tagessätze, und dann werden sie halt wieder rausgelassen, weißt du?
0: Kannst du leider nicht mehr machen. Das hat und das Schlimme ja, ist, muss dass, ich halt da jetzt, jetzt haben wir halten. die
1: perfekte Überleitung. Was dann dabei rauskommt, wenn du solche Idioten machen lässt, weil sie immer denken, sie können immer mehr machen. Das haben wir jetzt gerade gesehen.
0: Mit, ja, den mit dem Wilderer. Mit diesem Wilderer. Das ist einfach irre. Das ist einfach, das einfach ist nur ist krank. so irre, wenn und ich es mir es tut mir
1: so leid um diese Familien von den Polizisten, dass da zwei junge ja. Leute, ich meine, die sind jünger als ich.
0: Ja, wenn, eben, ich, wenn ich ja. die in der
1: Schulzeit gehabt hätte, wenn die mit mir auf die gleiche Schule gegangen wären, dann wäre ich in der 12. gewesen, die eine noch nicht mal eingeschult und der andere vielleicht in der 5. Klasse.
0: Ja, es ist, verrückt. Es ist, es ist
1: völlig verrückt.
0: Und ich sag dir auch eins, ich kenne viele Polizisten und ich habe wenig Arschlöcher bisher getroffen. Das waren alles, ich muss wirklich sagen, die Polizei ist, und da sage ich zu 98%, Prozent wahnsinnig korrekt. Ja. Und wahnsinnig nett. Und, und wirklich, wenn du keinen Scheiß gebaut hast, dann will dir in der Regel auch keiner. Also ich habe bisher das erst in meiner Kifferzeit und so, da habe ich es paar Mal erlebt, da haben sie einfach auf Krampf versucht, mich irgendwie anzuficken. Aber wo, das, wo ich keine Dreads mehr hatte und so weiter, in kein, in kein Profil mehr gepasst hatte, da war das dann auch wieder weg. Ich meine, das war auch scheiße, weil da haben die mich einfach mal gefilzt, auf einem Rück, wo ich von Berlin zurückfahren bin mit der Schiene aus dem Urlaub, haben die unser so komplettes Auto gefilzt, grundlos. Ähm, einfach nur, weil ich halt Dreads hatte. Keine Ahnung, das war so das, was ich mal erlebt hatte und waren auch total unfreundlich. Also sie, das waren zwei auch, eine, eine, eine Tussi und ein Typ. Und sie war wahnsinnig unfreundlich, musste alles durchsuchen und er so, ja, oh, oh, passt schon, der hat, ich, dem habe ich jetzt erstmal meinen Bundeswehrausweis in die Hand gedrückt, wo ich noch Soldat war und gesagt, ganz ehrlich, ich kann gar keine Drogen nehmen, weil wir müssen hier ständig Urintests und sonst was machen. Es geht gar nicht. Und der hat ihn angeschaut, ja, passt schon, er hat sie auch gesagt, Hast du vorne schon durchsucht? Ja, ja. da hat gar nichts ärztlich mit mir über ja, das Auto unterhalten. Das
1: geile, das geile, also bestes Beispiel. Ich hatte letztens äh, bei uns am Hauptbahnhof ist eigentlich eine große Wendeschleife, die du aber als Zivilist mittlerweile nicht mehr befahren darfst. Nur noch Taxis, blibla blub. Massenhaft Platz, alles irgendwie mit so zehn Schildern, die übereinander klemmen. Äh, Halteverbot, komplettes Parkverbot, äh, Einfahrtverbot. Und also wirklich so den kompletten Schilderwall einmal komplett durchgespielt. Und da habe ich ein Foto gemacht, weil ich halt reingefahren bin und mir irgend so ein Dude gesagt hat, hier, hier die Bullen da hinten, die haben mich gerade aufgeschrieben. Und da habe ich so gedacht, ah, fuck, ey. Und habe das halt einfach mal fotografiert und meinem Kumpel, der auch bei der Polizei ist, geschickt. Und ich sage so, ja, was habe ich denn zu erwarten, wenn ich hier durchfahre? Und der so, ganz ehrlich, meine letzte Ordnungswidrigkeit, die habe ich vor vier Jahren aufgenommen. Viel zu viel Papier.
0: Äh, ist so. Und so geil, <lacht> ey. <lacht> Und die wollen doch auch nicht mehr Arbeit, wie sie haben müssen, das ist doch ganz klar. Viel und, zu viel Papier. Und wie gesagt, die meisten sind wirklich in Ordnung, ich habe da echt bei den wenigsten ein Problem gehabt. Also deswegen sage was ich damit sagen will, ist, dass die, dass ich nicht glaube, dass die zwei in irgendeiner Art und Weise provoziert haben, was da passiert ist. Ja, um Gottes Willen. Vor allem bei, also gerade jetzt, wenn du so alltägliche
1: Situationen hast, hast du halt so wie es in den Wald reinschallt, so schallt halt auch wieder genau. raus. Genau, wenn
0: du zu denen freundlich bist, sind die immer freundlich. Ja. Das, das können die sich ja auch gar nicht
1: erlauben. Das ist, was, was soll das auch, dass man da ständig sagt, nö, Bullenspeine, blablabla.
0: Ja, genau. Also, das vielleicht in den Hundertschaften mag es was anderes sein, weil die kriegen den ganzen Tag von Arschlöchern auf die Fresse sozusagen und dürfen nichts sagen. Wie oft stehen denn die zwei, drei Stunden, müssen sich beleidigen lassen? Ja. Dass die ein bisschen anders reagieren. Von mir aus dürfen die von mir aus auch. Ja, ne? Die ja, kriegen ja eh ja. nur auf den Zeichen. Und vor allem, wenn du halt
1: nicht irgendwie der Nazi-Hooligan bist, der beim Fußballspiel freidreht, und einfach nur zum Fußballspiel gehst, dann passen dann die ja einfach nur auf, dass du sicher ja. über die Straße kommst, wenn die Straßenbahn kommt. Ja. Und hauen dir eben nicht einfach an, also anlasslos auf die Fresse. Ja, also eben, wenn, ich, wenn so. halt ein Bulle jemanden auf die Fresse haut, dann ist es in den seltensten Fällen anlasslos. <lacht> Sondern genau, eigentlich hat es einen Grund.
0: Und das, das, das finde ich nämlich auch so erschreckend, wenn man mal, also wir werden den Fall jetzt gleich mal ein bisschen aufarbeiten, zumindest was wir können. <lacht> äh, Markus bereitet sich schon seelisch darauf vor. Aber was ich so krass finde, das wollte ich nämlich jetzt da dazu zu dem Thema kurz noch sagen, wenn man liest, was da im, im Netz für Hetze verbreitet wird gegen die Polizei. Absolut krank. Auch in diesem Punkt, wo Leute sagen, ey, und dann auch mit einer Argumentationsweise, wo ich mir an den Schädel fast sagen, Leute, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, den nicht den Jagdschein und die Waffenbesitzkarte zu nehmen, weil dann hätten sie nämlich nicht wildern müssen. Ja, fuck, was ist denn mit dir los? Es ist ja gerade richtig, dass man solchen Vollidioten alles nimmt, was sie haben, ja dass sie überhaupt nichts mehr mit Wild oder sonst was zu tun haben. Also das wird dann auch noch für diese Menschen ähm, ähm, äh, da Kommentare hinterlassen. Oder Gott sei Dank, jetzt sind wieder zwei weg, die uns bei unseren Demonstrationen nicht mehr blockieren können und solche Sachen, wo ich mir denke, sag mal, wie kann man denn da irgendwas pro Täter schreiben? Irgendwas? Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was dieses Verhalten rechtfertigen kann. Gar nichts. Ja. Äh, das ist wirklich krank. Das ist wirklich. Das ist
1: alles und vor allem, wenn du jetzt zu, zu tagweise liest, was halt da alles noch anzukommt.
0: Ja, äh, Tomal, vielleicht kannst du ja mal, du kannst es bestimmt besser sagen als ich, so den Fall ein bisschen beschreiben für die Leute, die es jetzt noch nicht so in den, Weil ich bin jetzt noch auf Stand Pressekonferenz und die war vor ja, zwei äh, genau, Tagen dazu also ich noch mir einiges also, getan. Ich habe mir
1: das so ein bisschen angeguckt, weil ich da natürlich auch, was die, was die Ballistik angeht und die Wundballistik angeht, äh, ist da natürlich auch ein gewisses fachliches Interesse, natürlich auch, wenn der Hintergrund noch so tragisch ist. Aber ich muss es ja quasi aus, aus fachlichem Interesse auch allein verfolgen, und äh, das, was jetzt kommt, ist tatsächlich nur die Schilderung, so wie ich es jetzt bisher für mich gehört habe. Das hat. Ich sitze jetzt hier also nicht auf den Fakten, sondern ich versuche das jetzt einfach wirklich mal mit meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Und es kann auch sein, ich lasse was weg, vergesse was, aber
0: äh, so, so wie du es halt medial hab, im genau. Kopf hast. Ganz einfach. Du hast ja also, mit, mit der Sache nichts zu tun. Ich äh, habe mit der Sache bisher
1: nichts zu tun. Ich stand, alle nur stand aus den kurz Mädchen. im Raum, aber wurde dann aufgrund der schnellen äh, Aufklärungsrate äh, auch wieder verworfen. Also, es muss wohl in der Nacht äh, ein, eine Zivilpolizeistreife unterwegs gewesen sein, weil in der Region Grenznähe irgendwie ab und zu mal eingebrochen wird. Und vor denen fuhr dann also ein Transporter, wo die einfach gedacht haben, okay, Zivilstreife, den halten wir jetzt mal an und
0: gucken einfach mal nach, äh, was hat Haben da die denn jetzt? wirklich angehalten? Weil das war Pressekonferenz noch so ein Thema, ob der da wohl stand in diesem Park? Ist auch egal, auf jeden ob Fall. Oder ob die den angehalten genau. haben. Ist auch, Nein, das ist, aber wichtig? Nee, ist es eigentlich, das ist, ich, ein nee, ist, Fakt. ist es eigentlich nicht. Es war irgendwie gesagt,
1: es sind wohl immer Transporter involviert, wenn diese Hauseinbrüche sind und da steht ein Transporter oder da fährt ein Transporter. Egal. Und Kastenwagen. Kastenwagen. Äh, gucken wir uns jetzt an. Ob wir da anhalten oder. Ist egal. Auf jeden Fall. Äh, wie das halt bei der Polizei so ist. Einer steigt aus, sagt, guten Tag, blablabla, äh, Führerschein, Fahrzeugpapiere und einen Ausweis mal bitte. Und dann gehen die ja normalerweise zurück zum Fahrzeug äh, und überprüfen das, funken durch. Gibt es da irgendwas, was hinterlegt ist? Äh, Kennzeichen, blieb, 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 so Und in dem Moment muss es wohl dann schon geknallt haben. Also die äh, Kommissarin, äh, 24 war sie, glaube ich, noch Studentin an der Polizeihochschule,
0: äh, im Mai oder was hat die Abschluss gehabt, hätte die Abschluss genau. gehabt
1: ja. äh, wird halt einfach dann mehr oder weniger, dazu weiß man
0: jetzt nichts, äh, mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen äh, was zum sofortigen Tod geführt hat aber was ich eben da interessant finde, die hat ja diesen Funkspruch der kam ja von ihr, die schießen auf uns nee, ne? das, das muss vom Mann gekommen sein aber die haben behauptet, dass das von ihr kam. Nee, also der, also am, Anfang. So, also so, am Anfang, also am Anfang, ganz am Anfang. So doch.
1: wie es jetzt hieß, war sie wohl
0: sofort tot und okay. äh, der mhm. Funkspruch muss ja dann dementsprechend äh, vom männlichen Kollegen gekommen sein. Außer sie haben halt einmal daneben geschossen. Ne? Ja, aber nee, nee. Ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde, mit was die geschossen. haben. Aber du kannst erstmal mal weiterzählen. Dann das ist ja auch noch nicht raus.
1: Also, einer hat eine Flinte gehabt, der andere äh, irgendwie ein Die Kipplaufbüchse, ne? also eine Kipplaufbüchse. Ich dachte, Kipplaufbüchse. Kipp Kipplaufbüchse, das war ja das Interessante genau. nämlich. Und äh, der männliche Polizist hat dann noch einen Funkspruch abgesetzt und äh, ist dann mit vier Schüssen irgendwie getroffen worden. Und bei eintreffender Unterstützung äh, ist er wohl gerade quasi äh, verstorben. Am Tatort wurde aber dann noch der Ausweis und das Fahrzeugpapier äh, sichergestellt, was die Kollegin vermutlich noch in der Hand hatte oder was sie hat halt fallen lassen, was die Täter dann nicht mitgenommen haben. Und es hieß ja am Anfang von dieser ganzen Sache, ja, man weiß eigentlich nichts und man weiß nicht, wer die Täter sind. Das hat man aber wahrscheinlich letztlich gemacht. verbreitet, ja. weil man genau wusste, wer das ist und den aber irgendwie in Sicherheit wiegen wollte und ist dann eben
0: am gleichen Tag sogar noch äh, bei dem Zuhause eingeritten äh, sein. Es war war ja gar nicht mal, glaube ich, bei ihm, sondern bei, bei dem anderen, der da dabei war. Weil die haben alle, die in Verbindung mit ihm standen, und das finde ich ja auch krass, wie die Polizei ist ja wahnsinnig, also da muss man echt Hut absagen, ne? Die haben ja alle, die mit diesem Mann in Verbindung waren, haben die Hausdurchsuchungen gemacht, um zu gucken, wo der sich gerade aufhält. Und so sind die auf den, den Zweiten gekommen, weil die anscheinend ja bei dem waren. Hm. okay. Weil der hat, der hat ja nicht mehr mit seiner Frau zusammengewohnt und deswegen wusste man nicht so genau, wo der sich aufhält. Genau, also hatte auch kein eigenes Auto angemeldet und so weiter. hatte irgendwie
1: auch eine, eine Bäckerei geerbt, hat die dann übernommen und äh, das ist dann wohl in, in Insolvenz gegangen und generell so ein bisschen so ein Lebensversager und hatte halt auch einen Wildhandel, aber eben seit 2002, als er auf einer Drückjagd irgendwie mal jemandem eine Ladung Schroh den Nacken geklatscht hat, äh, auch keinen Jagdschein mehr. Dann hat er dann nochmal
0: zurückgekriegt, musste dann aber irgendwie wieder abgeben wo ich schon so sage... Auch schon wegen Wilderei, meine ich. Vielleicht beim da zweiten stand, Mal dann. Ja, ja, also da stand auf jeden Fall drin, dass er dann auch wegen Wilderei schon verloren also hat. Also
1: auch teilweise mehrere Vorstrafen und äh, ja, hast du nicht gesehen. Und den haben sie dann halt festgenommen, wie er gerade irgendwie in einer Metzgerschürze
0: vermutlich wild klein machen wollte. Ich denke auch, der hat, und das hat wahrscheinlich sehr gut funktioniert mit dem in Sicherheit wiegen.
1: und äh, Die haben einfach
0: weiter, die haben ihr, einfach Ding gemacht, weiter ja.
1: ihr Ding gemacht. Und mittlerweile ist ja irgendwie rausgekommen, dass der wohl über 400 Tiere, also von der Masse her 400 Tiere äh, über seinen Wildhandel verkauft hat, aber halt kein Jagdrevier hatte, sondern irgendwie mit, mit, militärischem, auch mit, mit militärischem Gerät, also mit Luzi und mit einer gekürzten Schrotflinte, vier Hunden und noch einer 308, wie so ein Verrückter da irgendwie nachts durch den Wald gestiegen ist und einfach wirklich nur Tiere getötet hat. Der ist halt nicht zur Jagd gegangen, sondern er hat mit seinem Wärmebildgerät wahrscheinlich geguckt, wo steht was, ist da ran oder hat seine Hunde losgeschickt, hat es totgeschossen, hat ins Auto geschafft, ist wieder los und hat das nächste geholt. Und das halt wirklich irgendwie auf Teufel komm raus und mit wechselnden Revieren in einer riesigen Fläche, das hat ja auch, da gibt es ja diese eine WhatsApp-Meldung vom äh, von dem Typen vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, dieser Dieter Ma, der da irgendwie, von dem soll die wohl sein, diese WhatsApp-Nachricht, wo der dann halt sagt, wie viel Wildverlust die eigentlich hatten, wovon die nie was mitgekriegt haben, weil der wahrscheinlich immer irgendwie diese Reviere gewechselt hat. Und dass es halt nachts dann immer geknallt hat genau, und irgendwie ja, okay. immer Autos rumstanden und er halt irgendwie, jetzt, jetzt fällt es ihm halt so von wegen, jetzt fällt es ihm halt auf, dass da wirklich irgendwie es ständig
0: geknallt hat und auch ständig irgendwie wild weg war und halt niemand geschossen hat. Und? Es, ist doch auch, es ist doch auch wahnsinnig schwierig. Wenn du mal guckst, um 4 Uhr irgendwas war das. Das heißt, er geht nachts um 3 unter der Woche oder auch, weil am Wochenende, denke ich, war das nicht. Also es war ja, glaube ich, der Montag, oder? Ne? Mhm. Montag auf Dienstag, glaube ich. Also unter der Woche, nachts um 3. Wer von uns hockt denn da draußen? So gut wie niemand. Das heißt, dass du nachts um drei einen Schuss irgendwo mitkriegst, das ist schon sehr, sehr selten. Also, klar, wenn du natürlich ein paar Pannejäger hast, die richtige Sauenjäger sind, die gehen auch unter der Woche nachts raus, aber es ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, dass da mal jemand einen Schuss mitkriegt, ganz unwahrscheinlich, dann kriegst du das auch nicht mit, weil, wenn der mit Nacht sich drehe, zum Beispiel schießt, kann der immer, da kann der ja ran bis auf, was weiß ich, 50 Meter oder aus dem Auto raus oder so weiter, dann liegt es an Ort und Stelle, der lädt es ein und gut ist. Das siehst du nicht mal Schweiß, wenn kein Schnee liegt. Das kriegt keine Sau mit. Und
1: weil das, das Und Krasse ist, irgendwie, sie haben jetzt bei ihm
0: wohl eine Liste mit, Verka mit Wild im Verkaufswert von 40.000 Euro festgestellt. Ja, wenn du aber guckst, den, den, sein ganzes Auto muss ja voller Wild gewesen sein. Das muss ja. Es müssen ja, auch bis, irgendwie
1: tonnenweise eingefrorenes Wild muss noch bei ihm rumliegen.
0: Ja, also der hat es wirklich im, im, im kommerziellen Stil betrieben. So. Und da frage ich mich, also da muss ich doch auch mal sagen, unsere Behörden manchmal machen die ihren Job nicht so wirklich, habe ich so das Gefühl. Da nee. kommt ständig einer, irgendwer muss ja die Wildkammer auch abgenommen haben und die wird ja auch, und das denke ich mal, wird schon passieren, ab und zu mal immer wieder überprüft, alle paar Jahre, ob es vielleicht noch gut aussieht. Dass da aber jemand sich mal Gedanken macht, Mensch, der Mensch hat keinen Jagdschein mehr, der hat keine Waffenbesitzkarte mehr und der hat so viel Wild und ist aber auch ja, kein der, der Metzger. Der hat wohl
1: zusätzlich auch noch beim äh, Saarlandforst äh, große Strecken Eingekauft. aufgekauft. Ja, aber das okay. kriegst du ja auch für ein Apple und ein Ei. Also ja, wenn du ja, dir mal guckst, wenn, wenn der Wildhändler irgendwie Wildschwein abkauft, Euro pro Kilo.
0: Ja, wenn überhaupt.
1: So, und dann, also, sorry, aber auch das, also ich meine, selbst die Nachbarn haben ja irgendwie gesagt, okay, der war irgendwie nicht ganz koscher, da hat es im, das im Garten immer, immer geknallt alle. und äh, jetzt waren halt ständig irgendwelche Leute da und dann hat wieder irgendjemand geschossen und wenn du dann so denkst, okay, warum habt ihr eher nichts gesagt? Also ja, ja, genau. äh, wenn es euch schon so komisch vorkommt. Nee, das ist an sich. Um so eine Straftat zu verdecken, also die, die gehen halt, die kommen halt erstmal nicht mehr, die gehen halt sehr, sehr lange ins Gefängnis. Und dann wird er auch noch sehr, sehr lange Zeit trotzdem, falls er irgendwann wieder rauskommt, passt jemand auf den auf. Also der, der wird nie halt nicht beobachtet, so einfach
0: ein Leben Der führen wird können. nicht mehr rauskommen, glaube ich. Also da kannst du nicht. Ich meine, ich, mein, ich, ich finde es halt auch so völlig irre, weil was du dafür eine Strafe dafür kassiert hättest die wäre ja wirklich annehmbar gewesen für ein bisschen Wilderei. Gut, bei ihm vielleicht dann das zweite Mal. Ja, also, wenn der, ja aber wenn der zwei Jahre eingefahren wäre oder was weiß ich, ja so in dem rum wahrscheinlich irgendwas, zwei, drei Jahre. Dafür zwei Menschen umzubringen, um sowas zu vertuschen. Du musst ja auch mal denken, es ist ja auch, also ich meine, heute mit irgendeiner Sache davon zu kommen, die du aus dem Affekt oder sonst was, weil das war ja mit Sicherheit nicht geplant so, dass die du aus dem Affekt begehst, du kommst ja nicht mehr damit davon. Nee. Also das ist ja, es ist ja schier unmöglich und man hat es ja gesehen, die haben nicht mal einen Tag gebraucht, um die zwei einzukasteln.
1: Ja, wobei, muss man sagen, sie haben ja auf der Pressekonferenz gefragt, ja, was wäre denn gewesen, ja? wenn sie jetzt den, die Fahrzeugpapiere und den Personalausweis nicht gefunden hätten und dann hat halt irgendwie dieser Typ so gesagt, ja, ja, das sind so was-wäre-wenn-Spiele, aber es wäre auf jeden Fall schwierig geworden.
0: Er, er hat sogar gesagt, er hätte die, die Beweislage oder die die Ermittlungen nicht gut ausgesehen. Naja, also das ist schon... Da verstehe ich aber die deutsche Polizei ganz ehrlich immer noch nicht, dass sie nicht standardmäßig irgendwie Dashcams benutzen ähm, in den Fahrzeugen. Also selbst wenn ich dann da ja mit dem Auto... Ich meine, ich habe mir mal eine Zeit lang echt diese ganzen... Ähm, äh, Shooting-Dinge aus den USA angeschaut, wo, wo die halt ähm, so, so Polizisten eben, das kommt bei denen ja auch einfach in den Medien, ja. Ja, heute war Schießerei und dann kann man sich das anschauen. Und wenn ich mir denke, da fährt das Auto so hin, dass es alles im Blick hat, der guckt vorher nochmal auf die Kamera, ob alles drauf ist, dann hat er eine Bodycam am Start, wo man alles sieht. Und in Deutschland schaffen wir das nicht, dass jedes Auto von der Polizei vorne eine kleine Kamera drin hat, das ist eine Investition von, also lass es 100 Euro sein mit Aufnahmegerät, ach viel mehr wird Ey. das nicht sein und das schaffen wir. Wir, okay. nicht.
1: Wir dürfen kein Impfregister machen, aber ein Privatinvestor darf die Schufa kaufen. Man sieht ja, ungefähr, ja. wo datenschutzrechtlich ja, äh, irre, irre. in Deutschland die <lacht> die, die Genau Lasten das ist es
0: und, und da frage ich mich doch ganz ehrlich, also Entschuldigung, wenn die Polizei keine Dashcam da vorne drin haben darf, ja wer denn da noch? Also, also Entschuldigung, aber das ist das ist einfach für mich nur Hirnrissig. Deswegen dürfte die Beweis... also es dürfte gar nicht so schwer sein. Ja, die müssten Videos, zwei Videos. Im Endeffekt, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, müssten die drei Videos auswerten können und zwar einmal das vom Fahrzeug und von jedem Polizisten. Dann wären wir mal an der an der normalen Ausstattung beteiligt. Und es kostet alles nichts mehr.
1: Bisher auch was die polizeilichen Ermittlungen angeht, bisher nur bei einem Tötungsdelikt mal eine Bodycam-Aufnahme von, also von, von einem eintreffenden Polizisten gesehen.
0: Ja, weil das haben ja kaum welche. Weil das,
1: das haben tatsächlich kaum Leute. Oder ka machen sie es nicht ran, dürfen sie es nicht ranmachen. Das ist von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich. Ist Aber generell haben auch die Behörden versagt. Also wenn ich zu Hause mehrere Schusswaffen haben kann,
0: und nicht wenig. Wissen die das jetzt schon, wie viele die hatten? Weil das irgendwie war in der war Pressekonferenz 16, noch nicht...
1: 16 Stück stand irgendwo. Irre, ja, oder? Und wenn es stimmt, also aber trotzdem. Ja, es waren einige. Alles halt Fall. wirklich auch zum Wildern so ausgelegt. Also eine abgesägte Schrotflinte für Fangschüsse, irgendwie einen abgesägten 308 mit Wärmebild und Nachtsichtaufsatz und Schalldämpfer. Also wirklich alles so, so explizit, so auf Navy Seal-Manier angepasst. Und Sorry, aber so viele Leute wie nachts, also das, das merkt man ja selber, wenn man nachts mal draußen sitzt, da kommen ja immer noch irgendwelche Fahrradfahrer oder immer noch nee. irgendwelche. Also es kommt ja ständig irgendein Uli angeschissen und, und macht irgendwas. Geocacher und Pilzsucher und, und, und Yoga und Osterwasserholer und was was man nicht alles schon hatten im Revier, die dann irgendwie da, weiß ich nicht, das Wild vergrämen. Aber... Das ist auf jeden Fall eine Sache, da, das, das ist noch nicht zu Ende ausermittelt und es wird auch noch eine ganz interessante Sache werden. Äh, wie gesagt, es ist tatsächlich die ganz tragischste Nummer, dass da zwei junge Menschen aus dem Leben gerissen wurden, die auch einfach, einfach nur so, ihren Mann. Job gemacht haben.
0: Ja, die fucking nochmal einfach ihren Job gemacht haben, werden da einfach weggeblasen. Für sowas.
1: Für sowas.
0: Es ist einfach... Übel, also Mann. das es wird
1: tatsächlich, ich glaube auch, das wird noch ein paar... Äh, ein paar Fakten, was die Behörden angeht, wie das sein kann, dass da nicht kontrolliert wurde, dass der keine Waffen mehr hat, wenn er schon zweimal wirklich in die Scheiße gegriffen hat.
0: Ich bin, und das finde ich auch so krass, ähm, ich bin ja schon froh, dass der keinen Jagdschein mehr hatte und keinen Waffenbesitzkarte mehr hatte, weil was da wieder los gewesen wäre, was da wieder gekommen wäre, wir müssen das Waffenrecht verschärfen, hier und da, das kann immer noch kommen sogar, und gerade die Jäger dürfen allein da nachts äh, rumeiern und bla und blub. Das wäre richtig, Na, richtig krass. Man, man bekommt ja mit dem Jagdschein und der WBK wirklich schon einen enormen
1: Vertrauensvorschuss.
0: Ja, natürlich. Also
1: wir dürfen mit einer geladenen Waffe, mit hochgefährlicher Munition uns einfach auf ein riesengroßes Waldgebiet hinsetzen und Tiere jagen das ist ja schon ein, Rie also da wird ja in uns schon so viel Vertrauen gesetzt, dass eben ein Horizont da ist, dass das Tier nicht leidet. Wir gehen ja schon mit einem mit einem extrem hohen Anspruch an die ganze Sache ran. So und dann hast du solche Arschlöcher, die halt so eine Scheiße abziehen.
0: Aber die sind immerhin erwischt worden und da muss ich sagen, ja, ist das aber System vielleicht viel, gar nicht viele so schlecht. Wie
1: gibt denn? Also sorry, aber bei uns im, nee, ich mein, nicht im haben Sinne wir auch auch schon sondern, gefunden, die keinen von Wilderern, ja, ja, Ich meine jetzt nicht
0: Wilderer, sondern ich meine das System hat einmal funktioniert und das muss man ja ganz klar sagen, die haben Waffenbesitzkarte und Jagdschein verloren. Das heißt, das System greift schon irgendwo rein, wo man sagt, okay, hey, bei denen stimmt was nicht, alles weg. Dass natürlich danach alles schwarz beschafft wurde, das noch, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber da muss man sagen, hat im ersten Sinne das System ja schon mal gegriffen. Das ist ja schon was, was mich ja eh schon wundert. Ja, aber du kriegst doch keine Na? 16 Waffen, die jagd, jagdlich
1: tauglich sind. Einfach mal so. Also entweder sind das die Kniften, die er früher mal hatte, wo einfach niemand kontrolliert hat, ob die wirklich weg sind.
0: Und das ist halt krass, ne? Und
1: das wäre halt krass, weil wenn er das zweite Mal den Jagdschein abgenommen bekommt, äh, dann muss ja auch das Amt einfach mal überprüfen, wo sind die Waffen, hat er die verschrottet, ist da vielleicht schon irgendwas schiefgelaufen, dass irgendein Dulli ihm das bescheinigt hat, von wegen ich kaufte die ab hier für 5 Euro und er hat sie dann behalten. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen aufzuklären, weil so einfach, wie es bisher aussieht, wird es nicht
0: werden. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Aber ja, es muss halt immer da erst was passieren. Aber bis dorthin muss ich sagen, hat immerhin schon mal was gegriffen. Ja. Und das wundert mich ja schon. Wie oft ist denn was? Ja, wir wussten, der ist komisch und so weiter, aber wir haben erstmal nichts gemacht. Anis Amri, bestes Beispiel. Ja. ja, ja gut, wir, wir wussten, dass der Krasser in diesen Terrorzellen mit am Start ist und dass der sich immer mehr radikalisiert. Und er war auch ein Gefährder, aber haben wir jetzt erstmal nichts gemacht. Also, Behördenversagen. Ist ja schon heftig und da hat zumindest ein Teil auf jeden Fall schon mal gegriffen, das ist ja schon mal was. Und ich muss auch echt sagen, gerade in der Jägerschaft, ähm, man sollte viel öfter Leute anzeigen, die da einfach Scheiße bauen. Und wenn man nespel -Schmutzer ist, aber sowas kann man einfach nicht tolerieren. Es wird so viel Scheiße, glaube ich, gebaut und zu wenig einfach angezeigt, weil man sich nichts machen will. Ey, bestes Beispiel, was war denn bei uns am Wochenende los? Wir, mein, ich konnte ja nicht raus, ne? Aber ein Mitjäger von uns fährt ins Revier, laufen ihm erstmal Sauen entgegen. Du warst Zähne oder was weiß ich. Ja, sagte, das fand er schon komisch. Dann fährt er rechts rein bei uns ins Revier. An so eine Waldgrenze stehen da zwei Autos. Ein Geländefahrzeug und ein normales. Und er guckt rein, mhm, liegen fut leere Futterale drin im Auto. Sagte. Das ist aber komisch, macht erstmal Bilder. Also er ist er ist ja so ein. Er ist auch Schießaufsicht und so, also ganz klassischer Deutscher ist er einfach. Und hat erstmal Bilder von allem gemacht. Fahrzeuge, hinten die leeren Futterale und so weiter und ist dann wieder wegfahren. Und hat sich das Ganze aus der Ferne mal angeschaut. Und dann kamen irgendwann 15 Autos ungefähr und haben den ganzen Weg da vollgestellt. Bei uns im Revier. Mit orangenen Jacken und so weiter. Und dann hat er gesehen, dass sie da eine Wildsau aufgeladen haben. Hat er alles schön dokumentiert. Er ruft er unser, das hat er dann bei uns in die Gruppe reingeschrieben und gesagt, das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja völlig irre, was da gerade passiert. Und dann ruft er unser Pächter an und er sagte, ja, hm, das findet er jetzt auch nicht gut, dass die da, was die da machen, aber unser Pächter ist halt ein bisschen. der ist halt ein herzensguter Mensch, ja. Und aber in dem Fall, da habe ich dann gesagt, du bist ja ganz sauber, zeig die alle an. Die sind mit Gewehren bei uns im Revier, und nicht irgendwo, dass man sagt, an der Grenze. Nein, die standen alle bei uns im Revier mit ihren Gewehren, haben da Wilder aufgeladen. Junge, da wären aber, da habe ich gesagt, da hätten wir aber gleich ein neues Revier gehabt, habe ich zu ihm gesagt. Zeig den doch an, ich würde den sofort anzeigen. Das kannst du aber trotzdem machen. Ja, klar, kann man trotzdem machen, aber ich muss ja erst mal schauen, ob mein Pächter davon weiß, bevor ich da irgendwas Ja, und das, mache. Ist, und das ist, ja,
1: da ist ja sogar noch schlimmer. Wenn's da der keine, wusste davon nichts. Ja, eben, wenn es da keine klaren Absprachen gibt, dann hast ja. du den einfach anzuzeigen, weil.
0: Der weiß das Gott, was halt der alles treibt. Ja, weiß Gott, was der alles treibt, wenn du nicht da bist. Das hätte ja keiner mitgekriegt, dass der da eine Drückjagd macht. Und du musst dir mal vorstellen, die standen alle bei uns im Revier. Alle. Nee. Der hat den. St also gerade nach der Nummer jetzt. Ja, das war ja davor. Ja, aber eben genau. aber, dass ich da, Also gerade mit Hinblick auf ja. diese Nummer. Und da muss ich sagen, da hat unser Mitjäger wieder äh, super krass reagiert, wo ich anders reagiert hätte. Der ist da nicht hingefahren, ne? da hat sich das aus der Ferne alles angeschaut. Und äh, wollte dann erstmal mit dem Pächter und dann Polizei. Ich wäre wahrscheinlich hinfahren. jetzt also seid ihr noch ganz sauber. Schaut doch mal, dass er euch da abmacht. Ihr seid ja wohl nämlich ganz ganz backen in der Birne, Alter. Das ist unser Revier und hier stehen zig... Das war derselbe Typ übrigens, der mir den Weg versperrt hatte, wo ich an die Körung bei uns hinfahren wollte. Da stand doch ein Auto bei uns mitten im Weg und das war der Pächter von dem Nachbarrevier der jetzt einfach da eine Drückjagd macht. Da habe ich auch zu unserem Fechter gesagt, ey, die Leute lachen über dich. Die machen alles. Das kann, du weißt ja gar nicht, was da stattfindet. Und, und weißt schon, er kackt sich immer fast ein, wenn wir da ein Reh an der Grenze schießen. Pass bitte bloß auf, dass das nicht über die Grenze geht, weil der ist ein bisschen komisch und bla. Ja, der Junge, der der macht einfach Drückjagd bei uns im Revier sozusagen. Und, äh, und, und du scheißt dich ein, wenn da mal ein Stück rüber geht, da rufen wir den an und das Thema ist erledigt, fertig. Ich würde denn sowas von anzeigen, Junge, und dann hier, der habe ich gesagt, zeig den an, ich nehme das Revier, kein Problem. Da haben wir kein Problem mehr mit dem Nachbarn, ist mir egal. Auf jeden Fall, die haben aber anscheinend bloß einen Keiler geschossen und er sagt, ja, das macht der schon seit Jahren so ein wenig. Da habe ich gesagt, und dann sagt er noch nicht mal Bescheid, wenn der den angerufen hätte und gesagt, du, wir machen da Drückjagd ist es okay, wenn wir von der Seite da hinfahren, dann müssen wir nicht durch den ganzen Wald fahren und strecken das schon hoch. Könnt ihr euch ja außerhalb hinsetzen. Da hätte ich auch noch gesagt, finde ich überhaupt nicht gut, aber okay, von mir aus. Er hat es angemeldet, man hat es mit ihm besprochen, alles easy. Dann wäre da von uns auch jemand draußen kocht, wo die Schweine nämlich rauskommen werden. Und so war da nämlich gar nicht Er hat einfach still und heimlich eine Drückjagd gemacht mit einem Haufen Leute, die dann bei uns im Revier standen. Und da muss ich sagen, Entschuldigung, da ist aber gar kein Vertrauen mehr da, die gehören angezeigt. Ja. Zumindest der Pächter gehört wird. ich meine, die Leute können ja wahrscheinlich nichts dafür, die wissen nicht, wo ist die Grenze und so weiter. Lass ich mir eingehen. Mache ich keinen Vorwurf. Aber der Pächter, der gehört angezeigt. Gehörter. Weil wer sowas macht, ja. ganz ehrlich, Gehörter. der macht auch andere Sachen.
1: Ähm, wir gehen mal, Das ist Podcast-Thema, hebe ich mir mal für nächste Woche auf. Äh, beziehungsweise Mit den anderen Podcasts meinst für den du? den nächsten Podcast, genau. Ja. Äh, Worauf ich noch ganz kurz zu sprechen kommen will. Ja, wir können auch noch länger sprechen. Nee, also, ich habe mich auf zwei Stunden ja, eingestellt. Nein, ja, nein, ist mir wurscht. Komm an. schon. Ich muss, das, den, muss oh, den Scheiß auch immer schneiden. Das ist doch schön. Ähm, das Video mit dem Keiler, der abgestochen wird, der abgefangen wird.
0: Ah ja, wir also, haben das so, das, das so gut sehen wahrscheinlich. Hä?
1: So gut Tierschutz hat wieder mal einen gucken lassen. Äh, folgende Situation: Es liegt halt äh, eine Sau einfach irgendwie auf der Seite. Ein Typ zückt das Messer, ein anderer Uli filmt. Typ geht aufs Schwein zu, fängt es aus meiner Sicht korrekt ab. Sieht aber halt okay, un ab. sieht unschön aus. Und der Typ, der die Kamera hält, ist wahrscheinlich irgendwie schon besoffen und labert ziemliche Scheiße und auch ziemlich dumme Scheiße.
0: Ja, meistens sind das keine Jäger, die da dabei sind und so dumm reden. So, drei Punkte.
1: Muss man das filmen? Nein. Muss man so eine dumme Scheiße labern? Nein. Jetzt kommt der dritte Punkt ist irgendwas Illegales passiert, auch wenn es scheiße aussieht? Nein.
0: Nein, da bin ich ganz bei dir. Wenn dieses
1: Schwein irgendwas hatte, und es hatte offensichtlich irgendwas, weil es lag irgendwie auf der Seite äh, in irgendeinem scheunenartigen Gebäude.
0: Das ist ja auch nicht weggekommen. Das ist ja aufgesprungen, gleich wieder umgekippt genau, und also hat dann so vor sich irgendwas hingestrampelt. War,
1: war ganz komisch.
0: Krellschuss oder was, wahrscheinlich sowas. Genau.
1: Und... Sieht zwar alles unschön aus und auch das, das Abfangen dauert irgendwie länger als notwendig, finde ich. Also das, das, nee. das, das dauert ja fast das vier halt, Minuten, bis da nichts mehr zuckt.
0: Ja, das dauert aber manchmal schon ein bisschen. Also ich das kommt halt drauf an. Ich glaube, er hatte kein großes Messer. Genau. Wenn ich natürlich mit, mit, mein, mit meinem Saufänger in das Schwein reinsteche und einmal drehe, dann macht es und die Lunge ist zusammengefallen, Thema ist erledigt, dann geht es natürlich schon schneller. Aber manche zucken da noch lang. Und er hatte nur ein kleines Messer, aber das hatte er halt zur Hand. Er wollte, was man ihm angesehen hat, war, er wollte das sofort beenden. Genau. Und das hat er auch wirklich fachmännisch umgesetzt. richtig gemacht. Ja.
1: Also die, die ja. Sau
0: hat ihn irgendwie nicht abgeschüttelt
1: oder irgendwie nochmal geschlagen, sondern er hatte das unter Kontrolle. So, und jetzt will die Soko Tierschutz wissen, wer das ist, um ihn anzuzeigen. So, und das ja, und da ist
0: doch die Frage, was wollen sie denn überhaupt anzeigen? Genau,
1: das ist nämlich jetzt eigentlich die Frage, weil du unterstellst in dem Moment jemanden einfach eine Straftat. So, und das ist wiederum eine Straftat. Das ist äh, das ist Ich meine, es gibt,
0: es gibt mit Sicherheit, sag ich jetzt mal, die ein oder andere Möglichkeit, wo man sagen kann, okay, da wurde tierschutzwidrig gehandelt. Und zwar ist es der Punkt, wo die das Schwein eingeladen haben und dahin gebracht haben. Ja. Obwohl es noch nicht tot war. Und das, ich gehe hin an ein Stück und kontrolliere erstmal, wo ist denn mein Einschuss. Und wenn ich sehe, mein Einschuss, und davon gehe ich aus, das wird gekrellt gewesen sein, weil man hat keinen Schweiß gesehen, nirgends, ähm, auf diesem Ding. Und es hat so rumgeeiert halt. Ne? Dann, dann muss ich sagen, wenn ich sehe, da ist nur ein Krellschuss, dann schnauft es auch noch. Und dann schnauft es auch noch ziemlich lange, weil von dem Krellschuss. Stellt es die Lungenfunktion und alles nicht ein? Das heißt, da muss ich spätestens den Fangschuss antragen, dann wäre es gar nicht zu der Sache gekommen. Und da könnten sie durchaus eins auf den Sack kriegen und das aber auch wieder zurecht, weil das ist sehr ähnlich wie dieses andere Video. Ja, kein unnötiges äh, Leid und blablabla. So ist genau. es. Da könnten sie was auf den Sack so, kriegen, aber, aber dies, das, was man da so sieht, war alles so von sich in Ordnung, hat aus, er richtig genau, gehandelt. Aus der
1: Situation heraus hat er richtig gehandelt, auch wenn es natürlich ja. nicht schön aussieht, aber.
0: Nee, das schafft furchtbar äh, aus. Aber. Ich
1: will mal kurz in die Kommentarspalte das betreffenden
0: Videos schauen. Moment. Ja, die kennen sich halt alle nicht aus, die Leute. Und die denken auch, der hat es Mods leiden also, lassen. was schätzt
1: du, was dieses Schwein wiegt?
0: Naja, bestimmt 70. Also Minimum 70, würde ich sagen. Tendenz höher.
1: Okay, warte mal. Wo ist denn jetzt das Video? Ah, hier. Also,
0: schaut euch das mal an, Soko Tierschutz. Auf der Seite ist das Video zu genau. sehen. Genau,
1: äh, wir machen jetzt mal. Also, doch, man sieht halt hier irgendwie doch schon ein bisschen Schweiß. Äh, ist ja auch egal. Ich mach, mal, ich mach mal die Kommentarspalte auf.
0: Aber das ist nicht ausgeblutet, wenn nee, man schon was abfängt. Was glaubst du, was das Schwein gebogen hat? Ja, ich sag 70 rum.
1: Ja, ich würde auch so 80. Also, ich hätte jetzt gesagt 80.
0: Ja, Tendenz mehr. Also, Minimum 70.
1: Pass auf, ein Kommentar unten drunter mit
0: 175 Likes kann das gar nicht
1: aussprechen, ohne zu lachen. Ruhe in Frieden, kleiner Engel.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> ja. ja, Entschuldigung, aber da haben es manche Leute echt nicht verstanden. Also was ich finde,
1: du bitte schön für einen totalen Sockenschuss, wenn du bei so einem Riesentier, was dich problemlos, wenn es dich kriegt, fertig macht, da unten drunter zu posten? Ruhe in Frieden, kleiner
0: Engel. Ja. <lacht> Ja, die Leute sind einfach völlig durch. Ich meine, das was der Typ da alles gesagt hat, so, oh, das ist aber ein hartverdientes verdientes Stück Mettwurst und so weiter. Äh, kannst, du, oder Salami, kannst du davon halten, das, was du das willst? Ist alles, das ist alles räudig und das, also das ist alles äh, widerlich gegenüber einem Tier. Das ist ein scheiß verdammtes Lebewesen und da redet man nicht so drüber. Nee, aber aber es was die es Leute geht da bringen, höre. Es tut mir so leid. Ruhe in Frieden. Ja, die können damit halt nicht umgehen. Ich meine, das ist auch, ich sag dir eins, wenn wir keinen Jagdschein hätten. Und sowas sehen würden, das täte mir auch im Herzen weh, weil du gar nicht weißt, was da gerade passiert.
1: Wann schaffen wir endlich die Jagd ab? Ja. Das sieht man den Teufel. Unfassbar. Ich,
0: ich frage mich tatsächlich immer, wie solche Videos immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen. Wie kann denn das sein, Alter? Wenn so ein Video von mir gäbe ja, und ich kriege das mit, das würde ich demjenigen sofort am Handy löschen lassen, Alter. Aber sofort, sowas darf nie die Öffentlichkeit, auch wenn da alles richtig gemacht wurde, aber das darf nie die Öffentlichkeit erreichen. Da wirst du deines Lebens nicht mehr froh, Alter. Und naja, die haben Fehler gemacht, das, das müssen wir ganz klar eingestehen, ja. So eine ja, Sau kommt der, nicht der, in eine Scheune, der die noch lebt. der
1: Fehler ist nicht auf dem Video zu sehen.
0: Naja, aber der war mit, also wir wissen es, dass der da war, aber ja, ja. Ja,
1: und das Krasse ist halt, so in dem Moment, wo du den jetzt halt anzeigst und halt wieder besseren Wissens, weil ich glaube nicht, dass halt irgendjemand von dieser Bande so doof ist und halt einfach so eine Anzeige rausballert, sondern das halt wirklich schon wissentlich ist, weil sie sind natürlich nicht so gut Tierschutz und die wissen natürlich, worum sich halt sowas dreht. Wie gesagt, also du siehst nicht, wie das da hingekommen ist. Das lässt dir kein Anwalt irgendwie durchkommen. dass Du musst ja auch nichts sagen. Das mhm. heißt, angenommen, das Video geht los, das Schwein liegt schon da und alles, was da passiert, ist strafrechtlich nicht zu verfolgen, weil das dumme Gelaber von dem, der es filmt, und die Dummheit du an sich, kann du ja halt ja. nichts machen.
0: Nee, das ist ja eine äh, ne, ne ethische Sache. Genau. Und, und Ethik hat halt im die, Gesetz... Diese Frau,
1: die ja. diese Katze in der lebenfalle geschossen hat, dreimal, das war wirklich grausam. Das, hat ja auch je, das sagt ja auch jeder Jäger und das war grundsätzlich falsch und die sollte eigentlich auch ihren Jagdschein entzogen bekommen. Und die ist ja auch sehr klimpflich davon gekommen.
0: Ja, was kam denn da raus? Äh, das habe ich bei dir ins Discord gestellt. Gell, ja, deswegen weiß ich, dass du es weißt. Äh, warte, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt, warte... Ich muss, es,
1: ich muss es jetzt auch erstmal schnell nachgucken. Äh, wo haben wir's, wo haben was, wo haben wir es? Hier. Also eine Verwarnung. Du, du, du. Der entsprechende Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sehe eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen vor. Sollte die Jägerin erneut straffällig werden oder die Auflagen nicht erfüllen.
0: Was hat sie denn an Auflagen bekommen?
1: Hm. Wahrscheinlich, dass sie sowas nicht wieder macht. Ja, sie hat eine Verwarnung erhalten. Und warum sie die Katze überhaupt erschossen hat und dass jemand gefilmt hat? Weil die Katze ist ja fett, die ist ja genährt,
0: die gehört ja irgendjemandem. Spielt ja keine Rolle. Nee, trotzdem, sowas machst du nicht. Nee, aber es spielt keine Rolle äh, rechtlich. Rechtlich nicht, nee, nee. Konnte ja keiner nachweisen, wie nah die am Dorf war. Ja, ist auch letztlich,
1: so. wenn du es so siehst, nur, also das ist halt immer das, ein Tier ist halt rein gesetzlich gesehen eine Sache und damit ist es eine Sachbeschädigung.
0: Ja, fertig so, aus. aus. Das war ja auch das, worum man sich sagt, wie können diese Wilderer einfach zwei Polizisten abschießen für die Strafe, die sie dafür bekommen hätten. Ja. ist halt einfach lächerlich. Und wie musst du denn auch ticken, dass du dir denkst, scheiße, jetzt knall ich zwei Polizisten ab, die haben mich beim Wildern erwischt. Ja,
1: und dann vor allem irgendwie also, am nächsten Tag einfach dein Geschäft weiter betreibst. Als wäre nichts gewesen, weißt du? Ja, ja. Also wenn der jetzt irgendwo in Berlin aufgegriffen wäre, weil er halt auf der Flucht war oder am Flughafen genau. oder sonst wo, wo man halt wirklich sieht, okay, er realisiert, dass er Scheiße gebaut hat. Ja. Nee, der fährt nach Hause,
0: fängt an, das Wild zu zerwirken. Und macht
1: das Wild klein. Das ist einfach... Oh, der geht richtig lange Bau. Die gehen beide richtig lange Bau.
0: Gemeinschaftlicher ja, hoffentlich. Die, und das ist ja auch erfüllt. Das haben sie auch an der Welt. Genau, ja. Mod-Ding äh, ist erfüllt, auf jeden Fall, die Voraussetzungen. Ja, verrückt. Also es richtig. ist wirklich richtig irre, was da gerade äh, passiert ist. Und Gott sei Dank ist das auch, ähm, äh, auch eine Seltenheit, dass sowas überhaupt passiert. <lacht> Weil ja, aber ich habe auch. In den USA ist es, glaube ich, nicht so selten. Nee, in
1: den USA ist es nicht so selten, und ich habe aber auch gesagt. Also wenn sich diese diese Montagsspinner weiter so radikalisieren und äh, die Polizei äh. und der Staat das alles durchgehen lassen, dann dauert es tatsächlich nicht lange, weil du kannst mir nicht sagen, dass da kein Jäger dabei ist. Bei einer so großen Menschengruppe, wie da immer wieder aufziehen, da sind sicherlich Waffenträger dabei.
0: Da sind auch Richter dabei. Der, also da hat es ja schon alles, oder hast du es mitgekriegt aus der AfD? Der eine, was jetzt ähm, kein, war der Bundestagsabgeordnete, Ich weiß gar nicht, der ist auf jeden Fall jetzt kein Mandat mehr. Und geht jetzt wieder zurück und wird jetzt wieder Richter, wo man sich so nee,
1: denkt, in, ja ja, ich glaube in Sachsen war das, nee, eher im Bundestag, tatsächlich, genau. Ja. Und, äh, und ja, mal gucken, ich glaube es nicht. Ich ja, man war also
0: rein rechtlich scheinbar scheint es zu, und der, der gehört ja auch noch dem rechten Flügel an. Also nicht irgendein AfD, sondern wirklich auch noch einer, der dem rechten Flügel angehörte. Ähm, könnte jetzt äh, theoretisch, weil du einfach, kannst du ja nichts dagegen machen. Weil die werden ja nur vom Verfassungsschutz beobachtet, ist ja noch nicht verboten. Na, der der Meuten
1: ist ja jetzt erstmal quasi ausgetreten, damit hast du ja wirklich nur noch das rechte, ja. das rechte Volk da. Also das richtig Wobei rechte die Volk die das Smei, kann ich nicht Volk. so einschätzen. Ah, ja, doch, die, ist, die muss ja mitmachen. Ja, die muss, die ja, muss mitmachen, ja mitmachen. Ich glaub, das die ja die wäre gar nicht so
0: recht. Der aber die wäre gar nicht so recht. Ach, die doch, doch, ist eine doch. Lesbe und und auch äh, sonst wenn du da mal Geschichten von ihr äh, die haben früher Gras angebaut und was hast ja, du hast du nicht, hast du nicht einen ist, sie, ist sie
1: nicht lesbisch und ihre Frau ist eine, Immigra eine, eine Migrantin ja ja irgendwie? ja
0: ja also deswegen sage ich das passt null Nee, ins das, Bild das ist wirklich
1: irgendwie. so das wäre jetzt so Strange. wie wenn ich Pastor in der katholischen Kirche
0: werden würde ja. ähnlich so aber immerhin könntest du deine Missbrauchsfälle dann selber aufklären das ist das Schöne. Macht die Mafia jetzt übrigens auch. Die Mafia fängt jetzt an, ihre, ihre ganzen Delikte selber aufzuklären. So, Brauchen wir die Polizei nicht mehr, es klärt einfach jeder sein eigenes hey, Ding ich auf. Und als dann ich würde dort als Staatsanwaltschaft dazu reinmarschieren. Ich verstehe es nicht. Warum, warum passiert das nicht? Also man hört irgendwie auch nichts, dass irgendwelche Priester eingesperrt sind und so weiter. Nee. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also kann sein, dass die eingesperrt sind. Ich weiß es nicht, aber... So richtig hört man äh, okay. irgendwie
1: nichts davon. Wenn du sonst immer nee. so hörst, so Kinderpornoskandal, der kriegt 15 ja. Jahre und hier ja. und das und hier... Kinderpornoring gesprengt und so. Ja, Missbrauch in der katholischen Kirche. Eine, so.
0: eine Aussage habe ich gehört, wo einer gesagt hat: Naja, das hat man vor 20 Jahren äh, mit den Kindern, hat man das noch anders bewertet. Da denke ich mir so: Bitte, Alter, wo gibt es denn da einen Bewertungsspielraum, wenn man ein Kind vergewaltigt und missbraucht? Wo ist da der Bewertungsspielraum? Da gibt es nichts. Das Auch vor 15 und 20 Jahren. Hast du dich nicht an dem Kind vergehen gehabt? Da, da gibt es nichts. Und solche Aussagen treffen die da von der Kirche, wo ich mir sagen muss, also sag mal, also da, da seid ihr da, Also, da, sag mal, macht zu den Laden. Macht mach ja. zu den Laden. Und das Schlimme ist, die Opfer, ganz viele von denen opfer die sind für mich immer noch in ihrem Status oder in ihrem Kopf so hängen geblieben an der Stelle, wo die immer noch denken, Kirche ist was, per se Gutes und auch diese Pastor oder die, wo immer mit diesen Opfern sprechen, sind erstmal noch gute Menschen. Die hängen irgendwie in diesem Status fest, wo dann, die unterhalten sich dann auch mit denen und 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 gehen dann immer noch auf Gottes Werk ein und bla. Also diese ganze Nummer, ja. wo ich sagen würde, wenn mich da einer angefasst hat, ich würde auf alles scheißen, das wären für mich alles für Kinder, ne? also auf dem Level wäre ich unterwegs, aber die sind da voll mit dem Kopf irgendwie gehirnwäschemäßig drin hängen geblieben. Und das erlebe ich ganz oft. Ich schaue mir oft so Interviews an, ne, wo so ein Pastor sitzt und dann die da drüber reden und so. Da merkst du ganz oft, dass die die denen tut es richtig gut, wenn irgendeiner, der damit nichts zu tun hatte, aber von der Kirche ist, sagt, das tut uns leid, das hätte nicht passieren dürfen und so weiter. Das tut denen richtig gut, wo ich mir so denke, ist mir doch scheißegal, ob der sich dafür entschuldigt, Mann. Genau, ja, dem natürlich tut es ihm leid, ist weißt dem doch egal, Mann. Der kann sich locker dafür entschuldigen, weil das geht ihm auch nichts an. Der, ja, ich total eben, krass. Der, der spricht, Das
1: ist ja so das Krasse, er spricht ja quasi dann äh, die Entschuldigung für die aus, die mhm. es wirklich gemacht haben, die wahrscheinlich jetzt in irgendwelchen Ämtern sitzen, wo natürlich keiner irgendwie von seinem hohen Ross herabsteigt, um zu den Opfern zu gehen und zu sagen, hey, vor 20 Jahren, ich hätte ja eigentlich nicht einen Pimmel fassen ja. sollen, weißt du? Das habe
0: ich anders bewertet, sorry. Also,
1: das, 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 das haben wir damals anders bewertet. Da war bewertet das irgendwie noch okay, wenn man einfach mal so einen Kinderpimmel
0: so fest? Also wirklich, ey.
1: Da, da bin ich auch, da bin ich komplett raus. Da würde ich, ich würde da als Staatsanwaltschaft von Polizei, ich würde das, das hier Warum passiert da nichts? Ich verstehe gar
0: nicht. Wie, wie kann es das sein, dass nicht. die katholische Kirche versucht, das selber aufzuklären? Nee, das muss staatlich sowas von nee, aufgeklärt ein, werden. Dass
1: das auch noch möglich ist, dass der Staat sagt, so. Ja, aufliegen. dann macht
0: ihr das mal, ne? Also das ist ja eine also, höchst kriminelle <lacht> Organisation, die Kirche, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, und vor allem dann irgendwie noch so übers Steuersystem, den Leuten noch das Geld aus der Tasche ja. zu ziehen für die Kirchensteuer. So und von wegen, ja, es macht ja alles Vaterstadt. Und die, jeder, jeder Verein, jeder Fußballverein muss sich selber um seine Mitgliedsbeiträge kümmern. Und Nur die würde einfach das Geld. Ich würde denen einfach das Geld den Geldhahn zudrehen. Sollen sie doch sehen, wie sie kommen. Ja, also es ist mir wirklich. Keine andere Religion hat so einen so so ein, so ein Status. Also es bezahlt ja auch keiner irgendwie Moscheesteuer hab, oder, oder Synagogensteuer. Ich habe neulich oder, was. Gibt's total, alles nicht, nee, nur weil du total in irren Fall
0: gesehen, da war eine muslimische Frau mit einem, ich glaube, katholischen Typen verheiratet und sie halt voll die Businesslady, ne? Und macht gut Kohle und er hatte dann irgendwie Arbeit verloren und dann hätte sie für ihn Kirchensteuer zahlen müssen. Weil das ja so ist in der Ehe, bla, ne? Muss ja für den anderen halt sozusagen zahlen. Da hat sie gesagt, nein, ich zahle keine Kirchensteuer. Ja, aber das ist ja die für ihren Mann, nein. Und hat sich da ganz massiv dagegen auch gerichtlich gewehrt, dass sie jetzt hier Kirchensteuer zahlen muss. Und selbst wenn das für ihren Mann ist. Ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist. Aber das ist äh, dieses total Irre. So, die die hatten einen ganz anderen Glauben und soll dann für, das, für ihren Mann aufkommen, wo du dir so denkst, also... Oh, es hat lass doch mal die Kirche im FDP Dorf.
1: politikerin hat in der Zeit auch eine Kolumne geschrieben, warum es halt endlich mal notwendig ist, diesen ganzen Kirchenpups da irgendwie zu überdenken. Um, diese, um diese, wirklich das ganze Ding in Deutschland einfach mal auf eine moderne Richtung zu bringen. Und da irgendwie nicht da Leute in... also Dieser Limburger Fuzzi da, der da sich dieses Schloss hingebaut hat, ist ja genau sowas. <lacht> und das vergessen die Leute gefühlt auch immer wieder, weißt du. Das sind ja keine Einzelfälle. Nee. Sobald du da in dieser Führungsriege drinne bist, bist du halt einfach mal, weiß ich nicht, hast du halt einen Hausstand, hast einen Bediensteten, hast einen Firmenwagen und irgendwie, die haben riesigen Besitz und nichts ist zu versteuern, weil gehört ja der Kirche. Und ich mir so denke, so, hä, auf was für einer Grundlage denn?
0: Ja, es ist einfach irre, also es ist wirklich irre, was die, sagen wir mal, bei der evangelischen Kirche wird es schon schwieriger, aber was die katholische Kirche sich alle ja, die Protestanten haben. Natürlich, auch nein, nein, aber ich, da ist noch ein bisschen anders. Da, ist, da haben die Pfarrerfamilien ja, und was weiß ich gerade, halt. Gerade wenn aber
1: irgendwie hier so in, in, in Kindergärten und, und, und Altenpflegeheimen und Krankenhäusern ja, in Kirchen und Trägerschaft, dass da halt wirklich auch nur Christen ja, angestellt werden. Auch was ist denn das bitte schön für ein Gleichstellung Ja, genau, nur
0: da zählt er nicht. Er zählt in allem. Nee, da nur zählt, da er, nicht, zählt nee. er nicht. Da musst du schön mit am Sonntag in die Kirche rammeln, damit Muss du da ja irgendwann irgendeiner Kirche angehören. Und das finde ich eben das Krasse. So, du hast komplett, also du dürft jemanden schon, also du musst dir ja wirklich gut was einfallen lassen, wenn du jemanden ablehnst mittlerweile, weil der dich sonst irgendwie ja. anzeigen kann, außer natürlich, wenn du die Kirche bist. Na, dann dürfen da nur Leute, die auch in der Kirche sind, arbeiten. Und das geht.
1: Weil die dürfen das warum? entscheiden.
0: Ja, eben. Das ist völlig, völlig, völlig Alter, das ist, äh, Also da haben wir in, in Deutschland noch massiv Nachholbedarf, genauso wie mit der GEZ. Das, das ist ja genau derselbe Schwachsinnsverein, wo, warum? Dürfen einzelne Institute oder einzelne, äh, sage ich mal, ich nenne sie jetzt mal Verbände, weil mir sonst kein Überbegriff abfällt, äh, Dinge fordern von jemandem. Das verstehe ich einfach nicht. Warum? Das ist ja, ja nicht das der ist, Staat. Da
1: meinen, das, ist, das ist tatsächlich so, da war ich auch lange auf Kriegsfuß, aber dieser Rundfunkstaatsvertrag lässt da tatsächlich wenig Spielraum. Das ist tatsächlich so, um, um, diese, um dieses Format zu finanzieren und letztlich auch die Nutzung abzurechnen, brauchst du irgendwas, was eben dieses Geld einfordert. Die Höhe davon macht ja nicht die GEZ, das wird ja quasi von anderen Leuten festgelegt. Ja. Aber das Interessante ist, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, die Schufa. Das ist einfach ein Konstrukt, was Daten über dich sammelt. In Zeiten der DSGVO, um jedem x-beliebigen ja, Auskunft zu geben. Arsch, der fragt, eine Auskunft zu geben, ob du Kohle hast. Ja. Wie abgefuckt ist das? Die wissen alles über dich, ja. alles. Du, du bist für die komplett nackt. Die wissen alles, was du finanziell tätigst, welche Konten du hast, dass da ja den gerade nicht so gut steht, äh, ob du deine letzte Steuerabrechnung schon gekriegt hast. Wissen die alles. Das ist
0: verrückt, was da abgeht, ey.
1: Das ist eine private, das ist wirklich privat, das hat nichts staatliches. Das ist eine Privatinstitution. Und der Staat sagt einfach so, ja, ist okay, dass ihr das alles sammelt. Sonst weiß ich, ich bin Datenschutzverantwortlicher bei uns im Institut. Um Gottes ja, Willen, wenn uns da mal schon. irgendwo offen das Buch rumliegt, wer alles im Institut war und sich in die Covid-Liste eingetragen hat. Um Gottes Willen, wie schnell ich dieses Buch abgeschafft ja, und durch das Zettel aufsetzt habe, die einzeln ausgefüllte, abgeheftet und irgendwo in den Schrank gestellt werden, aber nee, nee. die Privatfirma, die hier Geld damit verdient, dass sie Informationen über dich sammelt und die dann auch wieder an andere Leute verkauft. die du ja nicht selber zur
0: Verfügung das. stellst. Das muss man mal sagen. So Facebook und genau. Co., und das, das, da macht das das ja jeder ja sein gleich, eigenes Ding selber. Wenn du dich da nicht anmeldest, haben die auch nichts von dir. So. Das Auskunftsgeberecht das Auskunfts vom Amt, also von deinem
1: Bürgeramt. Genau. Wenn ich, jetzt in, wenn ich jetzt irgendwie in Rothenburg anrufe und sage, geben Sie mir mal bitte die Adresse von Phil, ich will den zum Schülertreffen einladen. Dann sagen die, macht 5 Euro und wir schicken ja. sie dir. Wo ich mir so denke, so, nee, das hat es einfach nicht genau. zu geben. Wenn ich nicht will, dass irgendein Lulli meine Adresse bekommt, dann will ich, dass mich jemand fragt, ob die das dürfen und nicht von vornherein erstmal dürfen und ich muss das wieder, also quasi ja. widerlegen. Die
0: müssen doch spinnen. Ja, da läuft schon einiges noch falsch. Also in Deutschland haben wir aktuell also ein paar Baustellen. Also ich bin auf Baustände. jeden Fall
1: erstmal dafür, Kirche ja. zurückbauen, und den Datenschutz effektiv. Einfach nicht umsetzen.
0: so, nicht so auch an manchen Stellen einfach nicht so viel Macht geben, den Datenschutz. Gerade wenn es um Polizei ja. geht und was weiß ich. Da ein riesen Datenschutz, die dürfen also nicht... einfach mal äh,
1: das System überdenken. Äh, in Deutschland. System Datenschutz überdenken, Kirche zurückbauen. Und Steuern ein
0: bisschen zurückbauen, Alter. Was ist denn da los, Mann? Ich kann mir fast keinen Tank mehr leisten, Mann. Ich habe für 115 Euro meinen scheiß an neulich getankt. 115 Euro, Junge. Das ist doch langsam. Die sind doch nicht mehr ganz knusper in der Bühne. Ey, was ich dieses Jahr an Strom zahle, an an Öl, Junge, ich kann es mir bald nicht mehr le leisten, in dem Haus zu leben mit zwei Kindern, weil das ist. Das schickt mal deine Frau wieder Ja, das hilft uns auch nichts. Dann kriegt die so viel, wie sie halt jetzt mit Kindergeld verdient, ja. Also es ist wirklich... Braucht er noch ein Kind, dann kriegt er mehr. Ach, ja, das kostet <lacht> aber halt auch mehr, als man kriegt. Das lohnt sich halt nicht. Die Rechnung geht irgendwie nicht auf mit den Kindern, stelle ich fest. Aber es ist einfach irre. Man kann sich wirklich... Und dann machen sie so einen Scheiß, Alter. Jetzt wollen sie äh, 150 Euro an irgendwelche Geringverdiener und, und Wohngeldleute geben, damit die sich das Heizen leisten können. Im Sommer soll das kommen. Äh, als Heizzusatz. 150 Euro. Und da, keine Ahnung, da dürfst du wahrscheinlich ein Jahresgehalt von 20.000 nicht überschreiten oder irgendein Föllefanz. Äh, und dafür, das, 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 das ist, das ist das, was unser Staat macht, um uns zu helfen. Irgendwelchen, die eh schon alles äh, von jemand anders bezahlt bekommen, weil die sich ja nichts leisten können. Ist ja okay, dass sie Kohle kriegen. Kein Thema. Ja, aber aber wehe, we, wir oder
1: we, wir wollen Amazon versteuern. Um ja, Gott und jetzt wie. überleg mal, guck mal, guck mal, oder ja, Adidas. guck mal, was
0: wir Steuern drauf zahlen, Mann. Auf, auf den Sprit alleine, das ist ja geisteskrank in Österreich, überall setzen sie mal die Steuern ein bisschen aus, dass die Leute immer wieder ein bisschen atmen können. Ich meine, wo kommt denn die Inflation her, Alter? Man kann sich natürlich nichts mehr leisten, weil das ist ja, ist ja unmöglich, wenn ich für meinen Scheißöl, für meinen scheiß fucking Strom und für meinen Sprit so viel Kohle zahle, dass ich mir echt überlegen muss, noch irgendwas anderes zu kaufen. Wie soll es denn da der Wirtschaft gut gehen? Und das alles, weil sich der deutsche Staat wie verrückt in die Taschen schiebt für irgendwelche Energiewenden, äh, die sind doch nicht mehr ganz sauber. Ich bin richtig stinksauer, was das angeht. Du kannst, also wenn man so alleine lebt wie du, ja, das kann man alles noch handeln, so, da macht man Heizung ein bisschen aus. Aber mit Kindern, da muss überall ständig irgendwo eine Heizung laufen. Da brennt auch mal ein Licht länger oder sonst irgendwas. Du kannst es nämlich so handeln, wie wenn du alleine bist. Das, diesen Unterhalt zu zahlen mittlerweile, das macht keinen Spaß mehr. Das ist so viel Geld, da geht so viel von meinem Geld einfach weg. Und dann muss ich mir anschauen, dass über 60% an Steuern auf, so, auf, auf Sprit liegen. Ja Leute, Alter, dann mach doch da mal ein bisschen was an der Schraube, Alter. Ist eine ganz. Also es ist nicht mehr feierlich, was da gerade geht. Gerade mit diesen, dann die ganzen äh, Stromspasti-Firmen kriegen hier äh, sämtliche Förderung und das zahlen wir dann wieder über, über diesen Zus äh, diese Zuläge, diese äh, Steuerzuschläge auf den Strom, damit wir die Energiewende nach vorne treiben. Ja, sag mal, seid ihr noch ganz sauber, das sind doch private Firmen, dann lasst doch die ihren Scheiß. Hört doch mal auf, mit 100.000 Windräder zu fördern und hier Solar fördern und da, die Scheißfirmen würden schon selber irgendwie auf die das muss man der Wirtschaft halt mal überlassen Er kann doch nicht von mir verlangt werden hier die Energiewende zu finanzieren mit zwei Kindern, Junge, ich bin richtig stinksauer, Mann. jetzt irgendwann muss doch mal was passieren. Jetzt sind doch die Grünen da am Start und die scheiß FDP kann jetzt auch mal ihren Drecksarsch hochbekommen und da mal was umsetzen und einfach mal den Steuerzahler ein bisschen irgendwo entlasten. Das ist doch, dann kommen die mit sowas, mit 150 Euro, damit ist doch kein Menschen geholfen. Und das betrifft 2 Millionen 2 Millionen, 2,1 oder was Millionen Leute kriegen dieses Ding in Deutschland. Ja moin, Alter, da wird sich was tun an der Inflation. Da steigt die Kaufkraft aber massiv wieder an. Ja, also die sind auch nicht mehr ganz. Also, also wirklich, da würde ich aggressiv. Ich sag's dir, ich kann es mir fast nicht mehr leisten. Ich zahl so, ich zahle ja, ich zahle ja fast das Doppelte an Strom von letztem Jahr. Also, also nur auf dem KW gerechnet und so weiter, ja. Also, Und jetzt habe ich aber noch ein Kind mehr. So, also ich zahle, ich zahle mich zurzeit dumm und dämlich an Strom und Wasser und was alles dazu gehört. Das ist, das ist, die, sind, die sind nicht mehr ganz sauber. Und dieses Jahr zahle ich sogar noch drauf. Ich habe eine Photovoltaikanlage, die Strom einspeist. Das war seit in den letzten zehn Jahren das dunkelste Jahr. Jetzt muss ich an den Energieheini <lacht> 200 irgendwas Euro oder 300 Euro auch noch abdrücken, weil die zahlen. Weil die nicht genug genau Weil du, die zahlen dich ja immer aus, egal wie viel du einspeist. Am Schluss wird abgerechnet, ob das übereinstimmt. Das ist das erste Jahr, dass ich auch noch 300 Euro danach drücken muss wo ich immer eigentlich 300, 400 Euro wieder bekomme. Weil das Jahr so dunkel war. Und das in dem Jahr, wo Ölpreis steigt, Spritpreise steigen, Strom, alles, Wasser steigt, alles wird fucking teurer. Jeder, jeder Furz wird teurer. Ja, ich habe aber dann irgendwie immer so die
1: Ansicht, selbst wenn man halt sagt, okay, wir müssen irgendwann mal wieder was billiger machen, also mal ohne Scheiß, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas wieder billiger wurde. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich einen Brief bekommen habe vom Vermieter, der sagt so, Übrigens ab, ab nächsten Monat sind 10 Euro weniger. Nein,
0: irgendwer wirtschaftet nee, geht, sich, sich wieder es rein.
1: Immer, es geht halt irgendwie
0: immer nur wieder nach oben. Das ist halt das Verrückte. Ja, ich weiß. Das ist, ich habe noch nie erlebt, dass wieder was belegt Wo, wo liegt man denn gerade? Bei 4, irgendwas Prozent Inflation, oder?
1: Nee, fünf, sind wir jetzt schon so wieder fünf?
0: Also es schwankt ja wöchentlich gefühlt. Nee, ich gucke dir also, die Zahl ist doch auch völlig. Ja, das ist das, schon das wieder muss man sich so aber eine, so eine mal, Zauberzahl. Äh, man muss aber doch mal gucken, stell dir vor, wir liegen um 4,5%, rechne das mal auf dein Jahresgehalt, was du weniger Kohle als letztes Jahr hast. Und zusätzlich haben ja. wir aber, äh, ich meine, Inflation berechnet ja die steigenden Kosten irgendwo mit ein, natürlich, klar, aber die Kosten steigen jetzt nicht bei irgendeinem Fahrzeug, was man sich kauft, oder bei irgendeinem Fernseher oder sowas, nee, die steigen in den Sachen, die man braucht, die man wirklich braucht. Und dann trifft es einen halt massiv.
1: Ja, aber Hauptsache Jeff Bezos fliegt halt einfach immer mal ins All
0: mit seiner scheiß Das kann es auch nicht sein, dass einzelne Menschen so dermaßen viel mehr Geld verdienen als andere. Der verdient in der Minute mehr als ich in ein paar Jahren. Sobald
1: Adidas hier einen Schuh von Adidas verkauft, hat dieser Verein einfach die Steuer hier in den Topf zu werfen und nicht irgendwo in Irland oder in den Niederlanden Wer hier verkaufen will, zahlt hier ja, Steuern. Guck mal.
0: Wer hier Geschäfte
1: machen will, zahlt
0: hier. Nicht mit Steuern. Nicht Stream. irgendwo im zahlt Ausland. Hier, äh, wenn ich im Monat einen Huni mache, zahle ich erstmal Steuern drauf, obwohl ich mich hier stundenlang hinsetze. Es, also, es ist also dieses Deutschland ist. Äh, es wohnt ja auch keiner mehr hier, der Geld hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, ja, jeder, der hier wahnsinnig viel Geld hätte, der wohnt ja hier gar nicht mehr, weil das einfach bescheuert Aber ist. Aber jeder, der
1: eine deutsche oder der, jeder, der eine Rechnung an einen deutschen Staatsbürger auf deutschem Boden an eine deutsche Adresse stellt, hat seine fucking Steuern hier zu bezahlen. Nee, das gilt nur für kleine Leute. Auf das, was nur für kleine
0: hat, Firmen und kleine Leute. Bestes Beispiel. Joel hat mir aus der Schweiz dieses Care-Paket geschickt. Mit, mit mhm. lecker Fresschen. Zahle ich 11 Euro Zoll drauf. <lacht> 11 Euro Zoll habe ich gezahlt, 5 Euro Auslage, weil anscheinend ja dieses Postfiliale das auslegen muss. Da bin ich bei 16 Euro, zahle ich für ein Paket, wo ein bisschen Schoki drin ist, ein bisschen Gamswurst und so weiter. Die sind doch wirklich nicht mehr ganz backen in der Birne, Alter. Da, da, da ist fast der Zoll mehr wert als der Inhalt und Joel hat, irgendwas hat er mir erzählt, um die 50 Schweizer Franken für das Paket zum Versenden gezahlt. Das sind 60 Euro ungefähr sowas. Also, also da, also langsam.
1: Da wäre es billiger gewesen,
0: wenn er sich in ja, sein chimli
1: chimli gesetzt hätte voll. und rübergefahren wäre.
0: Wäre aber nicht reinkommen. <lacht> die Schweiz übrigens äh, äh, macht es jetzt wie Dänemark und sagt: Ach nö, Corona gibt es nicht mehr. Haben sie jetzt vor. Ja, es ist es ist also es ist ein. Man sieht es an dieser Folge, sieht man, dass die Welt gerade äh, dem ja. Ghetto nah ist.
1: <lacht> nee, also irgendwie ist der Wurm drin. Ist gerade Man kann bloß hoffen, dass es schnell warm wird und wieder ein 40 Grad warmer Sommer mit Und Durre. mit
0: ganz viel Licht. Der <lacht> Papa mit braucht Licht Sonnenlicht. Und ganz
1: viel Burgenkäfern und äh, wir machen hier einmal, komm, ich verstehe
0: Es ist ein Elend. Phil, es war mir ein Fest. Wir sind bei einer Stunde Voll 55. schön, ich wollte zwei das Stunden machen. Gut. Mein Gläschen ist sogar noch was drin. Bei dir? Na dann, trink aus, Nesli. Oh, ja. Dann äh, Prost nochmal auf alle. Du Prost. kannst dir dein Schlusswort überlegen. Ach, scheiße, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Es ging um deinen Aal in der Hose.
1: Nee, es ging Klar. nicht um deinen Aal in der Hose. Nee, weißt du, weißt, weißt, was heute mein Schlusswort ist? Weißt du, was heute mein Schlusswort ist? Warte, warte, warte. Ah, warte.
0: Das bisschen Spannungsbogen aufbauen jetzt. Pass auf. Ruhe in Frieden, oh ja. kleine oh ja. Engel. <lacht> oh Mann, Ruhe in Frieden, Deutschland. Ey, es muss besser werden. Sonst kann ich mir bald einen muss Strom nicht mehr für den Podcast werden. leisten. Also, haut rein, Leute. Ach so, und,
1: und das ist die letzte Folge. Und dann nochmal vielen, vielen Dank an die Firma Brenner, oh ja. die uns quasi die Auslagen für Soundcloud bezahlt haben. Vielen Dank. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielleicht kriegen wir das. Wir, wir schauen mal, was noch kommt. Auf unserem Marsch werden wir ja auch schon wieder angetrieben von Brenner quasi. Ange genau Brenner. angebrannt. Alles klar. Alles klar. Gut. Haut, Haut rein, rein, Leute. Gut. Ciao.